0: Verehrte Hörerinnen und Hörer der Rasenfall. Viene Olga Carbona. Vamos a Olga Carbona. ¡Otra vez Olga!
1: ¡Otra vez Olga! ¡Otra vez Olga! Sevilla vibra contigo! españa entera vibra contigo! El primero del partido! Se lo merece ella! Se lo merece
2: la alles WM der Frauen. Also wenn man weiß, wie oft ich das Tor der USA zur Weltmeisterschaft hier eingespielt habe bei diesem Turnier, dann gewöhnt euch mal an diesen O-Ton, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zu unserem großen WM-Rückblick. Und ihr habt natürlich gehört, auch wenn ihr des Spanischen nicht mächtig seid, habt ihr euch das wahrscheinlich gedacht, den Kommentar zum Tor von Olga, zum goldenen Tor, zum WM-Titel für Spanien. Genau das war da zu hören und damit... Starten wir in unseren WM-Rückblick, denn wir wollen hier in größerer Runde nochmal auf dieses Turnier zurückblicken und auf das, was da so alles passiert ist. Und ich begrüße dazu hier Felix Haselsteiner von der SZ. Hallo Felix, schön, dass du hier bist. Hi,
3: freut mich sehr, hier zu sein.
2: Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Ganz ungewohnt, ich mal nicht in Instagram-Live-Qualität hier auf den Ohren zu haben. Vielleicht aber auch ganz gut, Max, ne? Ja, <lacht> vielleicht auch ganz gut. Außerdem hier Oliver Leister. Hallo Oliver. Hi, moin. Und zuletzt, und da ist es jetzt so ein bisschen wie in den Sky-Halbzeit-Interviews mit verletzten Spielern, Annika Becker ist hier und nachdem wir wissen, dass Annika krank ist, muss es quasi wie bei so einem Spieler, ist quasi die allererste Frage, schön, dass du hier bist, Annika, und wie geht's dir denn?
0: Wie lange ist die Ausfallzeit? Ja, wann äh, sehen wir dich wieder auf dem ja. Platz? Ja, äh, ich, ich, ich gebe mir jeden Tag große Mühe im Training, äh, äh, dass äh, derzeit sehr darin besteht, Taschentücher voll zu machen. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin guter Dinge, dass es zum Saisonstart, zum Bundesliga-Auftakt äh, wieder alles wunderbar sein wird, spätestens.
2: Oh, stark heißt es, du machst bei der Bundesliga-Vorschau auf die Frauen-Bundesliga auch mit? <lacht> nein, nein, du musst nichts sagen.
0: Du musst dich nicht on festlegen, es ist alles das gut. <lacht> ganz böse Frage. Nein, nein,
2: nein. Du wirst jetzt erstmal gesund und äh, du kommst heil wieder nach Deutschland. Ihr seid nämlich alle auch noch sehr weit von hier entfernt. Seid ihr jetzt, Felix, bist du jetzt auch dann in Australien oder du bist noch in Neuseeland?
3: Nee, ich bin in Österreich.
2: Ach so, ach, aber. du bist schon hier.
3: <lacht> ich bin schon wieder zu Hause, aber ähm, ist auch weit entfernt in gewisser Weise. Ja, Österreich, cool. das ist ja das so.
2: Australien-Europas, das weiß ja jeder. Oh. <lacht> okay, gut, so viel dazu. Ähm, da seht ihr mal, wie, also es werden hier nicht alle Fakten offenbar irgendwie doppelt geprüft im Rasenfunk. Olli, du bist aber noch Down Under, oder? Das habe ich nicht falsch verstanden.
1: Genau, ich bin noch in Sydney hier... Äh, auf den Flughafen oder wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich äh, zum Flughafen gehe, fahre, was auch immer, um nach Hause zu fliegen. Also ich bin noch eine ganze Weile da und an da. Und Annika ist ja, glaube ich, auch noch da, aber eventuell morgen auf dem Rückweg, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Nee, ich bin auch noch ein Weilchen hier. Das geht krankheitsbedingt jetzt nicht anders, leider.
2: Annika, sitzt noch. Annika war die Einzige, bei der ich mir sicher war, wo, wo ich bin. Aber Olli, wenn du jetzt <lacht> wenn du jetzt deinen Bildschirm gedreht hättest und dann hätten wir hier den Viktualienmarkt gesehen, dann wäre ich wirklich in die Bredouille gekommen. Also da bin ich <lacht> ganz froh. <lacht>
1: Aber nee, ich lasse ich einfach meine, meine schönen Trikots hier hängen äh, und dann müsst ihr mir einfach glauben, dass ich bin, wo ich bin. <lacht> ja.
2: Ich meine, das ist ja auch der Sinn dieser Sendung, weil die Hörerinnen und Hörer, die interessiert ja nicht, was ich jetzt erzähle, wie sich dieses Turnier angefühlt hat, weil ich saß hier auf dem Sofa und bin nachts irgendwann aufgestanden, sondern wir wollen natürlich wissen, wie es für euch war und dann würde ich doch sagen, lasst damit auch mal starten, so ganz allgemein. Felix, du warst in Neuseeland bis zuletzt, bis du dann nach dem Halbfinale, es ergibt auch durchaus Sinn, dann zurückgeflogen bist. Wie hat dir denn das Turnier gefallen? So als allererstes, ganz grobes Fazit.
3: Ja, ich habe mir jetzt das äh, Finale nicht in Eden Park angeschaut, weil da, da war nicht mehr so viel. Mhm. Nein, also die die, äh, die das Fazit ist äh, überaus positiv. Also ich hatte ja ich hatte ja in Anführungsstrichen nur das Turnier in Neuseeland, ähm, bin dann Aufgrund des Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft äh, natürlich auch nicht äh, nach Sydney geflogen in Richtung Halbfinale, Finale, wie das eigentlich mal geplant war, hm. aber gut, das lassen wir jetzt mal, da möchte ich keine persönlichen äh, Urteile über die deutschen äh, Spielerinnen fällen, nein, äh, es war ein tolles Turnier, ich hatte, hatte eine wahnsinnig gute Zeit, es war kalt in Neuseeland, ähm, viel kälter als bei euch in Australien, das kann ich schon mal berichten meine Kolleginnen und Kollegen, die dort in meinem T-Shirt rumgelaufen sind, das habe ich kein einziges Mal getan. Es <lacht> waren immer multiple Layers of Merino-Wolle, die mich da irgendwie durch den Tag gebracht haben. Aber ansonsten war es wirklich großartig. Es war wahnsinnig toll zu sehen, wie Neuseeland, ein kleines Land, das eigentlich dem Rugby und allen anderen möglichen Sportarten frönt. Ja, den, den Fußball total angenommen hat, äh, sich total begeistert hat für Frauenfußball, auch über die eigene, über die über die Football Ferns hinaus und war wirklich ähm, eine super Stimmung, die sich da entwickelt hat und eine totale Begeisterung und ja, hat super funktioniert und äh, ich, ich fand äh, die Authentiz Authentizität ja, der älteren Stadien, in denen ich da war, war auch wunderbar und äh, habe es alles äh, sehr genossen.
2: Das heißt aber, das, was man so manchmal ein bisschen lesen konnte, dass ja die Begeisterung in Neuseeland im Vergleich zu Australien geringer war, das würdest du jetzt nicht negativ mitnehmen? Nicht zwingend.
3: Australien hat natürlich in gewisser Weise den Vorteil, ein größeres Land zu sein, dadurch einfach eine größere Anzahl von, von Einwanderungen noch zu haben. Und, und äh, man hat das halt in Neuseeland gespürt, dass das zum Beispiel die kolumbianische Community, die Australien hat, ähm, das Äquivalent dazu gab es jetzt in Neuseeland nicht unbedingt. Dann war natürlich für Neuseeland ein bisschen ärgerlich, dass die Amerikanerinnen relativ früh ausgeschieden sind, weil wahnsinnig viele Touristinnen und Touristen aus den USA im Land waren, die ja damit gerechnet hatten, dass ihr Land vielleicht ins Halbfinale kommt. Ne? Und dann kann man dann man da irgendwie weiterverfolgen. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass ich weiß nicht, wie es am Fernseher rübergekommen ist, dass vielleicht die Stimmung in Stadien manchmal ein bisschen weniger euphorisch war als bei den Spielen in Australien. Aber, aber sonst im Land hat das alles, äh, was du, es war, die, die, die Headlines waren vom Fußball orientiert, es war irgendwie, ähm, die, die, es ist so richtig, man hat gemerkt, die ersten zwei, drei Tage vor dem, vor dem Turnierstart war es noch ein bisschen, hat man sich das irgendwie gewöhnen müssen, was da jetzt genau kommt. Aber dann war es echt Talk of Town, wie man so schön sagt. Also, wann immer man irgendwo hingekommen ist, hat jeder einen drauf angesprochen. Man hat gesagt, man ist WM-Reporter und wurde sofort ausgefragt, was man jetzt von den Spanierinnen und von den Niederländerinnen hält und so weiter. Und äh, äh, warum die Palmisten North nicht mögen und warum die da überhaupt hingefahren sind, die Deppen. Ähm, und äh, ja, also diese ganzen Geschichten hatte man dann irgendwie, die sich gebildet haben. Und äh, deshalb kann ich da schon sagen, dass sich dass ich ein Land da ein bisschen an den Frauenfußball auch verrückt hat.
2: Sehr schön. Und wer ist wohin gefahren und warum sind das jetzt Steppen? Das habe ich nicht verstanden.
3: Ja, das ist äh, ein bisschen die interne Geschichte, die auch ein Teil der, Teil der spanischen ähm, WM-Titelgeschichte ist, dass der kleine Ort Palmerston North, äh, den Neuseel also Neuseeländerinnen und Neuseeländer würden Palmerston North off und on the record als Shithole bezeichnen, <lacht> ähm, weil es wirklich ein, ich war dann selber auch dort, ich, ich kenne die Gegend ja relativ gut, meine, meine Familie da teilweise lebt und äh, ich also Palmy ist wirklich, das ist the one place in New Zealand, wo du nicht wirklich sein möchtest. Und äh, da haben sich die Spanierinnen niedergelassen, weil sie dachten, es wäre praktisch und saßen dann in einem wirklich elendigen Drei-Sterne-Hotel vier Wochen lang und äh, da war, da, da, neben dem Hotel war ein Burger King und gegenüber war ein Discounter. Ne? Also das war die, das war das Setting, in dem Spanien die ersten Wochen der WM überlebt hat und ähm, dann sind sie ja von dort geflüchtet, was so ein bisschen äh, Reibach gesorgt hat, weil, was dann hieß, na naja, die neuseeländische Position war, wir hätten euch schon sagen können, dass Parmi nicht der Ort ist, an dem ihr euch niederlassen wollt, aber jetzt bleibt ihr gefälligst dort und, und, und äh, lässt halt jetzt nicht drüber. Ne? Also das war so ein bisschen die neuseeländische Haltung und ja, aber Etana von Matthias es zu mir dann ganz lustig gesagt, nach dem Halbfinale habe ich sie noch interviewt und da hat sie gesagt, uh, well, uh, it's our story this time. And Palmy was part of our journey and uh, we appreciate Palmy for that. And, und das fand ich eigentlich ganz süß, dass sie da so, so zugegeben hat. Ja, furchtbar war es, aber es ist irgendwie <lacht> Teil des Ganzen gewesen, ne?
2: Oh Gott, und es ist ja nicht das Einzige, was furchtbar war bei Spanien, obwohl man Weltmeister wurde. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber jetzt will ich erst noch wissen, was die anderen beiden erzählen. Annika, du hast schon heftig genickt und ich musste sagen, ich habe, als jetzt Felix gerade gesprochen hat, habe ich das so quer geschnitten mit so manchem Artikel, den wir uns hin und her geschickt haben vor diesem Turnier, wo stand, oh, gerade Neuseeland, ob es da genügend Hotels gibt und so weiter. Gar nicht so einfach. Das klingt jetzt alles ganz gut. Wie hast du denn jetzt das Turnier vor Ort erlebt?
0: Ja, also ich fand es äh, in erster Linie einfach sehr schön zu sehen, wie Australien ähm, so reingewachsen ist in die WM. Also als ich hier angekommen bin, ähm, hatte ich so den Eindruck, dass so die große Vorfreude auf das Turnier eigentlich wirklich so bei den ja, Soccer-Heads da ist, die halt sowieso schon dazugehören, sag ich mal, und die vielleicht auch irgendwie so ihren kleinen bis größeren Teil dazu beigetragen haben, dass die WM hier hinkommt und äh, das zu organisieren oder irgendwie am Drumherum auf irgendeine Art beteiligt waren. Aber dann konnte man so spätestens nachdem Australien aus der Gruppenphase rausgekommen ist, halt wirklich sehen, so wie es halt von Runde zu Runde weiter wächst und dass immer mehr Leute in den Straßen werden, die irgendwie mit Hildas Shirts und Mützen und Schals haben und ja, das halt irgendwie so am Anfang, also bei mir war das halt nicht so, wenn ich gesagt habe, ich bin wegen der WM hier, dass dann irgendwie Leute gefragt haben, so ah ja und warum und wen und so weiter, ähm, sondern die gefragt, meisten für welche waren eher so, so höflich, so eher so, so höflichkeitsinteressiert. Ähm. Aber das hat sich dann halt im Laufe der Zeit auch so ein bisschen gewandelt. Also so, ah, ja, Germany. Hm, ähm, und dann aber weiter so, was, was denkst du zu Australien? Was hältst du von den Mathildas? Glaubst du, wir können es irgendwie bis ans Ende schaffen und so? Und das hat sich halt so komplett gedreht irgendwie in diesem ja Monat oder über einen Monat. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön zu beobachten. Und ich glaube, das ist halt auch so mein... Also so das Größte, was ich jetzt so von hier mitnehme, so einfach so, dass man so, diese, so dieses Surfen auf der Welle halt irgendwie so sehen konnte, was jetzt zu Australien dann auch ganz schön passt. Und ja, das war halt einfach sehr toll.
2: Und jetzt ist Oliver ja als Einziger von euch dreien noch länger da, hatte das auch die ganze Zeit schon so geplant, so wie es ich verstanden habe, Oliver, war jetzt quasi die WM für dich nur so der Auftakt für eine richtig gute Zeit an einem anderen Ort. Und du warst ja auch erst in Neuseeland und bist dann nach, Neu äh, nach Australien äh, übergesetzt. Sagt man das noch? Nein, das sagt man definitiv nicht mehr. Ich bin ein bisschen anscheinend im 19. Jahrhundert wieder gefangen mit meiner Sprache. Wie hast du es denn erlebt, dieses Turnier?
3: Ähm, um. Ja,
1: ganz kurz gefasst, es war war großartig. Ich überlege auch gerade, ob ich eigentlich neben dem FIFA-Präsidenten der einzige Mensch bin, der beim Auftaktspiel und beim Finale war. Es wird wahrscheinlich noch ein paar andere geben, aber so also, sonderlich viele werden es nicht gewesen sein. Und ja, wir hatten ja kurz nach dem Auftaktspiel gesprochen, ne, wo ich hatte mir jetzt gar nicht so viele Gedanken gemacht, was mich einfach erwartet, aber war dann erfreut, dass die Stimmung da bei dem Spiel super war da hat der Neuseeland ja auch gewonnen zum ersten Mal in seiner WM-Geschichte ähm, dass da sehr viele Familien waren so dass die auch so den Fußball ein bisschen kennengelernt haben habe ich das Gefühl gehabt in dem Spiel und ja das zweite Spiel was ich dann gesehen hatte war ja dann in Wellington Schweden gegen Südafrika so und richtig schlechtes Wetter gefühlt fünf Grad äh, Regen ähm, Felix hat das ja jetzt die ganze Zeit offenbar so ähnlich erlebt ähm, Stadion halb voll. Und da ich aber schon gedacht, na gut, bei der EM in England, da waren entweder sehr kleine Stadien oder auch Stadien, die jetzt nicht zwingend ausverkauft waren und hatte eigentlich so gedacht, okay, das könnte jetzt so der Richtwert werden. Stimmung war ganz okay. Und dann war ich schon überrascht, als ich dann nach Australien kam und da die Stadien eigentlich fast durch die Bank richtig voll waren. Einzige Ausnahme war Nigeria gegen Irland in Brisbane. Aber da hat Australien auch zeitgleich in der Gruppe gespielt. Deswegen war da das Interesse wahrscheinlich nicht so hoch. In Brisbane habe ich jetzt, glaube ich, auch die meisten Spiele gesehen. War dann auch so ein bisschen mein mein Lieblingsstadion während der ganzen WM. Ja, dann war das einfach total spannend, wirklich zu sehen. Stadion alle voll, gute Stimmung, auch Leute, die sich ähm, die sich auskennen, die sich da wirklich auch für interessieren. Und eben genau das, was Annika auch gesagt hat, so dieses... Wie peu à peu das immer mehr wurde, wie man das auch auf den Straßen sehen konnte, wenn man sich mit Leuten unterhalten hat. Und dann eben auch, na klar, die Frage, was war los mit Deutschland? So, also dieser Schock hat schon viele auch, die jetzt keinen Bezug zu Deutschland normalerweise haben, irgendwie beschäftigt. Ähm, welche Chancen haben die Mathildas? Und dann ging es los nach dem Achtelfinale, ja, können die gewinnen? Hm, weiß ich nicht. Habe ich dann auch, <lacht> also habe dann jetzt nicht nicht rumgelogen und gesagt, auf jeden Fall so habe aber gemeint, ja klar, äh, ihr seid noch dabei, möglich ist es auf jeden Fall, aber würde ich jetzt vielleicht nicht äh, 100 Euro drauf wetten. Und ja, und dann auch dieser, dieser ganze Tag jetzt am Finale, also ich hatte dann auf einer Tour zu so, einem, zu so einer Insel, hier hatte ich ein paar Engländerinnen kennengelernt und meine ganze Reise ab dem Achtelfinale ging ja jetzt irgendwie auch mit England mit, das war anders geplant, aber war auch sehr erlebnisreich so. Und dann eben diese, dieser ganze Finaltag, wie sich dann da wirklich viele Engländer und Engländerinnen schon am Opernhaus getroffen haben, sich da vorbereitet haben. Und es war eigentlich auch so das erste Mal war, dass ich das Gefühl hatte, England hat heute ein Heimspiel im Finale. Also die waren im Achtelfinale in Brisbane gegen Nigeria. Ähm, ja, da waren alle so für den für den Underdog und haben Nigeria ein bisschen äh, gefeiert. Dann ähm, ja, gegen Kolumbien ähm, im Viertelfinale, so das wurde ja nun schon reichlich thematisiert, die kolumbianischen Fans, was die da immer veranstaltet haben. Im Halbfinale hast du dann gegen den Gastgeber selber gespielt oder auch gegen so eine gelbe Wand dich durchsetzen müssen. Ja, und dann hat es zum Finale eigentlich stimmungsmäßig das erste Mal ein Heimspiel. Ich fand so, auch da im, im Olympiapark hatte ich das Gefühl, auf ein spanisches Trikot kamen ungefähr 20 Englische und also ich glaube im Stadion hat sich dann noch ein bisschen anders dargestellt aber so von, von außen war das der Eindruck und da habe ich dann schon gedacht naja, also wenn sie jetzt diese ganzen auch Auswärtsspiele überstanden haben dann sollte es doch möglich sein ähm, das Finale zu gewinnen äh, bekanntermaßen ist es anders gekommen und so war das Spiel ja dann auch ein toller wirklich toller Schlusspunkt einer wunderschönen Reise äh, durch diese WM
2: wie viele Spiele hast du gesehen im Stadion
1: 14. 14, also ich hatte eigentlich 15 Tickets, aber das Spiel Platz 3 habe ich mir dann doch geklemmt, aber auch aus logistischen Gründen, weil die Wege hier doch bekanntermaßen sehr weit sind.
2: Okay, und wenn du mit den englischen Fans dann ungeplant unterwegs warst, die ganzen letzten Stationen, ich glaube, ich bin da jetzt noch ein bisschen geprägt von deinem tollen Interview, Annika, mit Casey Simons, dann muss ich fragen, wie war denn das fankulturell, denn wir wissen bei den Männern, und es stimmt, es ist ein Klischee, aber ich habe es auch schon selbst erlebt. Sehr viel Alkohol, sehr früh schon sehr viel Alkohol, sehr viele Gesänge, eine Stimmung, die sehr fröhlich ist, die aber auch durchaus mal ins Aggressive umschlagen kann, wenn sich irgendwie Fans des Gegners äh, blicken lassen. Wie war denn das jetzt hier mit den englischen Fans? Hast du da Unterschiede zu dieser Beschreibung festgestellt?
0: Hm. Na,
1: Was ich vor allem für von den, bei den englischen Fans auch für ein Bild habe, ist, dass es sehr fröhlich und sehr laut ist, aber dann auch gerne mal aggressiv wird. Und diesen Part habe ich gar nicht festgestellt. Also das andere stimmte schon. Ich meine, äh, viel Alkohol ist hier in Australien immer so eine Sache, weil die Lizenzen bei den Pubs einfach sehr beschränkt sind und so weiter, aber ähm, da wurde schon gut getankt. So, also es ist jetzt auch relativ teuer hier, deswegen habe ich jetzt keine Ausfälle gesehen, aber die Leute hatten schon, haben auch sich schon gegönnt, wie man so schön sagt. Ähm, das mit den Gesängen war jetzt ja, das war waberte immer so ein bisschen durch den Raum, da war mal so eine kleine Gruppe, die haben dann mal ein Liedchen gesungen, aber es war jetzt nicht, dass dann irgendwie so, so ein ganzer Papp da gebebt hat oder sowas, das habe ich jetzt nicht erlebt, das habe ich im Stadion in dem Maß auch nicht erlebt, aber waren sehr fröhlich, sie haben sehr viel getrunken, sie haben auch gesungen und äh, Gerade die Mädels, mit denen ich unterwegs war, da auch gerne mal die große Klappe gehabt. Also wir hatten dann, wir sind zum, zum Zug zusammen zum Finale gefahren oder zum Stadion. Hatten wir auch noch eine Spanierin mit dabei. So, die haben sie schon, fand ich ganz schön belegt, aber die war super friedlich und freundlich. Die war aus Neuseeland extra rübergeflogen, die wohnt da. So, und hat immer gesagt, ach ja, aber das Wichtigste ist doch, dass wir ein tolles Finale haben und wirklich so, einfach wirklich sich unfassbar gefreut, ein unfassbares Herz gehabt. Hauptsache und, beide Teams äh, haben Spaß. Ja, genau und, und die Englischen haben ja dann schon relativ klar gemacht, die Hauptsache England gewinnt, aber, <lacht> aber trotzdem so auf so eine ich weiß nicht, ich mag diese, diese Art Großmäuligkeit ähm, und deswegen fand ich das sehr, sehr cool.
3: Aber ich finde schon, das kann man auch mitnehmen als, als Fazit dieser WM, dass die, ach, die Stimmung ich mag das ja immer nicht, wenn das gegeneinander ausgespielt wird, aber natürlich ist diese Stimmung einfach sehr friedlich und offen. Ne? Und ich weiß, dass das dann immer auch Gründe hat, dass das, ja natürlich, man ist weit weg, man hat nicht so viele Fans äh, aus den aus den jeweiligen Ländern auch zum zum Reisen bewegt und alles, aber es oh, war einfach so angenehm. Also wenn man das auch vergleicht mit diesem ganzen Trubel, den man hier teilweise in den Lieden miterlebt und äh, es hat es hat was Schönes, aber wenn man darf das, man darf die schlechten Seiten aus auch dieser Kultur nicht irgendwie so verkulten und und irgendwie zu sehr hochjassen und es kann auch ein Fußballturnier wie das was wir jetzt erlebt haben da einfach schön sein wenn man eine friedliche Stimmung hat die wirklich ähm, sehr offen sehr tolerant ist. ich habe es immer daran immer dran denken müssen als diese dieses FIFA Banner vor dem ähm, Anpfiff kam mit äh, we we respect football and we don't want that and no racism und alles mögliche und es kommt ja immer vor den vor den Bundesligaspielen auch und vor den Champions League-Spielen. Und da denke ich mir dann oft im Stadion mein Gott, ne, dann, was da teilweise durch die Gegend gerufen wird im Familienblock, ähm, und das ist halt völlig unvorstellbar gewesen in, in jedem dieser Stadien. Und ja, diese Kultur ist schon einzigartig und äh, das noch gepaart mit, können wir da noch drüber reden, mit den Spielerinnen, ähm, das war wirklich äh, ein besonderes, besonderes, äh, besondere Atmosphäre.
1: Ja, und was da sicherlich auch noch mit reinspielt, was ich auch als sehr angenehm empfand, dass du wirklich kaum sichtbare Polizei vor Ort hattest, dass auch, da haben wir ja nach dem Auftaktspiel schon drüber gesprochen, Max, die die Sicherheitskontrollen sehr lax waren. Also jetzt in allen 14 Spielen ist, glaube ich, zweimal so so halbherzig in meine Tasche geguckt worden. Dann habe ich gesagt, ja, da ist meine Jacke drin oder, weiß ich nicht, meine Powerbank und dann alles klar, geh weiter. so. Also mehr hat die das auch gar nicht interessiert dass ich jetzt den Beutel da hätte mal richtig auspacken müssen. So, und das fand ich aber sehr angenehm. Und es gab aber auch überhaupt keinen Anlass, aus meiner Sicht, da irgendwas zu ändern. Sondern dann waren die einfach wirklich, alle hatten einfach Bock auf Fußballfeste.
0: Ich habe schon ein bisschen mehr Polizei gesehen. Also in Melbourne, da war das das Spiel von Kolumbien gegen, Ach, gegen wen haben die denn da nochmal gespielt? Jamaika. Weiß also, ja, genau. Kolumbien gegen Jamaika. Und da war das so, ähm, das war eines der wenigen Spiele, weil wir das später aufgenommen haben. Da bin ich ähm, relativ direkt nach Abpfiff los und weil alle Bahnen verstopft waren, bin ich gelaufen den Weg vom Stadion durch diesen Park am Fluss entlang zurück in die Stadt. Und da waren halt richtig so Reiterstaffeln und so. Ähm, also jetzt halt nicht in so einem Riesenmassenausmaß. Aber ich finde halt so Polizisten, die haben ja dann hier alle immer ihre Waffen irgendwie auch am Gurt, auf dem Pferd. Das ist halt schon immer nochmal so eine andere Situation, als wenn die einfach nur da normal gechillt rumlaufen oder irgendwie an ihrem Auto stehen oder so. Und dann hatten wir ja bei dem England gegen Dänemark Spiel ich weiß gar nicht mehr, das war dir durch irgendwas auf Twitter oder so aufgefallen, Max, mhm. glaube ich, dass es da halt irgendwie bewaffnete Polizisten im Stadion gab und dann habe ich die ja auch selber gesehen, also einerseits vor der Kurve, aber andererseits halt auch direkt unter der Pressetribüne. Ich habe die auch fotografiert und ich hatte dann auch irgendwie, also weil wir darüber gesprochen haben, so eine Anfrage an die FIFA gestellt, was das jetzt soll, also weil das das erste Spiel war und ich habe danach immer mal so drauf geachtet, auch das Einzige, wo mir das so also wo das so massiv aufgefallen ist. Aber da kam halt natürlich nie eine Antwort. Also es kam halt nur so ein so, ja, Dankeschön für die Frage, um, wir gucken uns das an. Aber da kam halt nie was. Und das war halt schon aber irgendwie krass, also weil du halt diese ja, bewaffneten Polizisten hattest, die halt irgendwie so direkt einerseits vor der Familienfantribüne da irgendwie unten standen und andererseits halt aber auch irgendwie so ein... Also quasi direkt unterm Pressebereich und so im Rücken von normalen Fans, die einfach auf dieser Gegend gerade da saßen, so. Und das ist halt schon äh, nicht so das Bild, das man ansonsten mit dieser WM verbindet und wo man sich dann halt auch wirklich fragt, so, war, also was ist jetzt der Anlass, was soll das gerade? Ja.
2: Also kurz zur Erklärung, ich glaube, das, was es für uns, die wir ja so oft den Stadien sind, so seltsam gemacht hat, war, dass die Polizisten an der Position standen, wo die Ordner stehen, die einen Flitzer quasi abhalten sollen. Und da standen die in voller Montur mit deutlich sichtbarer Pistole und so weiter. Und ich meine, dass die ihre Pistole im Dienst dabei haben müssen und so weiter, das ist auch klar. Aber das, also man hatte eben schon das Bild vor Augen, okay, wollen die jetzt dann gleich einen Flitzer jagen oder was und sich auf den draufwerfen wie beim Finale? Ich meine, haben wir ja nicht so oft gesehen. Aber das war irritierend, scheint aber ja das tatsächlich eine Ausnahme gewesen zu sein, weil ich habe dann später nochmal versucht, drauf zu achten äh, und habe das auch nirgendwo mehr gesehen.
3: Wir, der wir in Bayern wohnen, Max, ne? ja. Ja, sind natürlich andere Sachen gewohnt.
2: In Bayern ist das nicht auch in Ordnung. Das an einem blauen Sommerabend. <lacht> ja, ja, Moment mal. Also bayerische Polizei ist ja eigentlich, kannst du es äh, in die andere Richtung argumentieren, wie hier Fans gegängelt werden und... Äh, es ist jetzt einfach nur in einem zeitlichen Zusammenhang, natürlich in sonst keinem, aber dass sich hier in, beim Spiel Augsburg gegen Gladbach versehentlich ein Schuss löst von einem US USK-Beamten und in ein zum Glück leeren Gefährt der Fanhilfe Borussia Gladbach einschlägt. Da saß zum Glück keiner drin. Drei Polizisten haben Knalltrauma erlitten, einer eine Schirfwunde. Holler die Waldfee. Also das ist äh, am ersten Spieltag passiert. Ich bin sehr gespannt übrigens, ob diese drei äh, Polizisten mit Knalltrauma und die mit Schirfe, und die werden bestimmt in die Polizeistatistik verletzte im, äh, im Zusammenhang mit Fußballspielen, werden sie wieder einwandern. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie das aufgearbeitet wird, wie sowas passieren kann im schönen Bayern. Aber gut, das ist jetzt wirklich was komplett anderes. Aber es ist halt wirklich äh, gerade nochmal besonders absurd. Lasst uns aufs sportliche Blicken. Und da haben wir jetzt einen Weltmeister gesehen mit Spanien. Da können wir, glaube ich, gleich noch ein paar Worte zu verlieren, wie sie sich vom Burger King hochgespielt haben. Wahrscheinlich wird das jetzt die zweite Burger-Geschichte, die wir im Fußball haben. Wir haben die Männer EM 1992 äh, noch mit dem Burger in der Hand, wurden sie Europameister. Und jetzt haben wir die Spanierinnen, die neben dem Burger King wohnend jetzt Weltmeisterin geworden sind. Aber wir haben auch noch äh, ein paar Thematiken, Annika, die nach dem Finale passiert sind. Und die haben wir hier im Rasenfunk noch nicht besprochen, weil wir genau da unsere Sendung zum Finale aufgenommen haben. Und zwar ein Fehlverhalten des äh, Verbandspräsidenten, ein, ein krasses Fehlverhalten. Also er küsst Jenny Hermoso ganz offensichtlich ungewollt auf deren Mund bei der Siegerehrung. Sie sagt dann auch später, dass sie das nicht wollte. Es gibt auch ein Foto, wie er später die Torschützin Olga Carmona auf die Wange geküsst hat, als sie eigentlich gerade so in die Kamera jubelt. Also ein, ein krasses Fehlverhalten, das aber auch ja einen Einblick vielleicht gibt in Missstände im spanischen Fußballverband, die wir immer wieder und wieder thematisiert haben, wo man aber bisher noch nicht so die konkreten Beispiele für hatte, weil sowas eben oft im Verborgenen stattfindet. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was, wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie verfolgst du jetzt auch die Debatte? Weil ich habe das Gefühl, weil das jetzt auch auf dieser großen Bühne passiert ist, zumindest aktuell noch, wir nehmen jetzt am Morgen danach auf, ist die Debatte schon noch im Gange darüber?
0: Also ich habe es tatsächlich ähm, auch erst heute im Nachhinein so richtig, richtig mitbekommen. Also gestern Abend auch schon ähm, via Twitter, aber jetzt halt heute noch mal viel mehr, was da irgendwie noch an anderen Sachen passiert ist. Also er hat ja auch irgendwie bei dem Chor, als das gefallen ist, da war er auf der Ehrentribüne irgendwie neben der Königsfamilie und hat sich dann irgendwie beim Torjubel hier unten an seine Cojones gepackt. Ähm, was auch schon richtig super äh, toll und elegant ist. Ähm, und ja, also alleine halt diese Dreistigkeit zu haben, sich das auf dieser großen Bühne zu trauen, wo alle Kameras auf ihn gerichtet sind. Ich glaube, das sagt halt sehr, sehr viel darüber aus, ähm, über die Haltung, die dahinter steckt, aber auch diese ja, Selbstsicherheit oder Selbstgewissheit, es wird nichts passieren, mir kann nichts passieren. Es ist egal, wie viele das hier sehen. Ähm, ich bin hier äh, der King und es gibt irgendwie genug Leute, die mich schützen also das ist so das, was für mich halt irgendwie dahinter steckt und es gibt jetzt irgendwie heute ganz viele Leute, die berechtigterweise sagen, ja, liebe FIFA, ähm, ihr habt hier eure ganzen Schutzprotokolle und das ist sozusagen auf eurer Bühne passiert, auf eure Einladung bei eurem Event, es gibt genug Beweise, es wurde alles Kameras ähm, aufgenommen, es gibt Videos, ähm, macht jetzt mal irgendwie was dagegen, also dass es eine Untersuchung äh, gibt, ist eigentlich das Mindeste, das Ding ist ja auch, dass es gegen ihn ja schon vorher auch ganz andere Vorwürfe gab. Also es gibt gegen ihn ja auch ein Strafverfahren, das, soweit ich weiß, noch nicht abgeschlossen ist, dass er eine Frau angegriffen haben soll, eine Architektin, die halt irgendwie was an seinem Haus machen sollte. Das steht vor Gericht. Dann gibt es irgendwie Untersuchungen wegen Korruption gegen ihn in Spanien. Also... Ähm, da ist der Herr Rubiales ein sehr beschäftigter Mann vor Gericht, würde ich sagen. Ähm, das Ding ist halt, dass er als Verbandspräsident ähm, derjenige ist. Wir haben jetzt halt immer viel über Horst Wilder ähm, gesprochen, den Trainer, der äh, ja auch ja, die schützende Hand über ihn hält. Und es ist irgendwie, wenn man das dann so sieht, also wie der sich wagt, sich zu verhalten in aller Öffentlichkeit, und man sich dann vor Augen führt, dass das der Mann ist, zu dem die Spielerinnen gegangen sind, um zu sagen, dieser Trainer, der gleichzeitig der technische Direktor ist, dessen Vater sein Direkter, Vorgesetzter ist, mit dem können wir nicht arbeiten, mit dem wollen wir nicht mehr arbeiten. Und dann gehst du zu so jemandem, der sich so verhält. Also, da, da, da fehlen mir die Worte dafür. Da ist irgendwie völlig klar, dass da einfach eine ganze Menge sehr, sehr stark im Argen ist und man kann nur hoffen, ähm, wie du das sagst, dass jetzt durch die richtig große Aufmerksamkeit ähm, sich da in nächster Zeit was tut. Aber man weiß halt leider auch, wie schnell ja sowas irgendwie weiterzieht. Und ähm, deswegen, ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass da so die spanischen Medien vor allem auch irgendwie jetzt so den Druck ähm, sehr, sehr hoch halten irgendwie.
3: Ich glaube, das werden sie tun. Also ich war jetzt wirklich ähm, vier Wochen lang eigentlich nur mit spanischen Medien unterwegs und mit den spanischen Spielerinnen. Und äh, ich hatte interessanterweise nach dem Halbfinale auch eine Szene, die mir schon gezeigt hat, was, was da abgeht. Ähm, weil da hatten wir, ähm, da war die Situation so in dieser Pressezone, dass das... Ähm, die die spanischen Journalisten mit ihren Fragen schon fertig waren und nur noch äh, Aitana von und und Irene Paredes noch bei uns, internationalen Journalisten auf Englisch äh, gesprochen haben. Und da kam eben ähm, Rubiales irgendwann ums Eck, äh, ist dahinter denen vorbei, die dann, und hat dann wirklich in einem völlig unpassenden Moment, während wir im Gespräch mit denen waren, ähm, beiden nacheinander einen so übertrieben langen Kuss auf die Wanne gegeben. Es war sehr übergriffig und es war sehr unangenehm. Vor allem ist es auch höchst unprofessionell zumindest. Also das muss man auch sagen, vor Medien macht man sowas überhaupt nicht. Ähm, und äh, da, da waren die Spielerinnen dann irritiert, aber natürlich, und das ist ja auch das, was man gestern irgendwie gemerkt hat, ne, das war ihr größter Moment. Mhm. Und ich glaube, dass, das war auch eine Rückfrage, die dann an mich irgendwie kam äh, von, von Bekannten, warum haben die dich denn dann nicht gewehrt? Naja, was sollen sie sich denn jetzt in dem Moment, irgendwie bist du, glaube ich, überfordert mit der Situation, du gehst gerade auf den WM-Pokal zu, du gibst Letizia die Hand, deren Tochter die Hand, das ist ja irgendwie ein großer Moment, und dann kommt halt dieser Präsident, den du ja kennst, und der nutzt irgendwie diesen Moment, und der missbraucht diesen Moment für, für eine ja, Darstellung, hey, wir sind hier alle einig ne und wir, wir haben uns alle lieb und ich kann hier alle umarmen, meine Spielerinnen. Und dasselbe hat er eben auch da, glaube ich, versucht zu tun in dieser Szene im Halbfinale in, in, in Auckland. Und ich habe in beiden Szenen einfach nur gemerkt, so, so daneben kann man ja nicht stehen, wie unangenehm das den Spielerinnen war. Und ich glaube schon, dass das Konsequenzen haben wird. Also auch wenn ich jetzt die spanischen Medien äh, anschaue, die, die, wie die drüber schreiben, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ungesühnt bleibt. Also ähm, da, da ist vieles im Argen, aber man hört auch immer nur im Hintergrund, äh, das kann ich jetzt sozusagen on the record nicht alles sagen, aber man hört da eben sehr viele Gerüchte und, und äh, es wird viele weitere geben, da bin ich mir sehr sicher und es wird auch der Protest von, von Lars Kense, äh, den 15 Spielerinnen, äh, der wird nochmal äh, ein großes Thema werden nach diesem Turnier, weil also Aitana hat mir das nur kryptisch im Interview gesagt und meinte, äh, mit einem Sieg im Hintergrund kann man natürlich noch viel mehr bewegen. Ähm, und ich glaube, da ist schon noch viel zu erwarten von dieser Gruppe an Spielerinnen, die einfach gerade merken, er hat sich jetzt auf der Weltbühne verraten, wie er wirklich ist. Und äh, das ist die, das sind die Zustände, die jetzt alle gesehen haben, mit denen wir hier umgehen müssen. Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie diesen, dieses Momentum nicht ausnutzen für ihre für ihre Gedanken.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, was du sagst, weil ich jetzt äh, verschiedene Kommentare gelesen habe, unter anderem von Mara Pfeiffer, die ja hier im Rasenfunk auch öfter zu Gast ist, auf der Plattform formerly Known as Twitter, ähm, wo es darum ging, dass das gerade so ein na, kein, kein Fehler ist, dass Spanien gewonnen hat, aber dass es der Sache nicht nützt, weil natürlich die Verbandsoberen und der Trainer sich so ein bisschen auf die Brust und auf die Schultern trommeln können und sagen, seht her, alles richtig gemacht, wir sind der, der Weltmeisterverband und da steht jetzt das, was du sagst, Felix, dem ein bisschen entgegen und da hatte ich heute im Laufe des Tages auch ein bisschen drüber nachgedacht und fand eigentlich auch, ja, wenn du als Weltmeisterin irgendwas sagst, ähm, dann hat das ein anderes Gewicht. Aber da würde mich mal Annika und dann Max eure Meinung vielleicht auch noch interessieren, wie ihr das einschätzt.
2: Ich kann ja mal vorlegen und Annika, du ergänzt dann sehr gerne, ich glaube, dass äh, Mara da völlig recht gehabt hätte mit diesem Take und so bin ich nämlich auch in dieses Finale gegangen, wenn Luis Rubiales, man muss ja fast dankbar sein, dass der Typ sich so sicher fühlt, dass er sowas eben im Angesicht der Öffentlichkeit macht. Also dass wir eben, dass er das auch bei der Siegerehrung macht, wenn die Königin daneben steht, dass er auch damit nicht aufhört, also dass er dann auch noch zu Olga äh, hingeht, dass er dann in der Kabine noch dann sagt, hier, ihr dürft jetzt alle nach Ibiza fliegen und da werde ich dann Jenny Hermoso heiraten und das wahnsinnig lustig findet. Ich glaube, diese drei Beispiele, zu denen sich dann solche wie das, was du gerade geschildert hast, Felix, noch dazu gesellen, weil dann Leute erzählen können, ja, also ich habe das übrigens auch erlebt und in der Berichterstattung ist es ja ganz schwierig, dass, also in einer Berichterstattung hättest du das jetzt so einfach nicht erzählen können, da hätte man ihn konfrontieren müssen und so weiter, aber so ist es quasi ein weiteres Beispiel und dann reicht auch erstmal nur die eine Quelle, Felix Hasesteiner, ich habe das so gesehen, um eben eine, auch eine Legitimation zu haben, auch presserechtlich darüber zu berichten. Und ich glaube, das ist es, was es jetzt dreht. Und äh, wofür man dann irgendwie in, in der grotesken Art und Weise, wobei ich möchte eigentlich nicht für übergriffiges Verhältnis dankbar sein und ich finde es auch nicht richtig zu sagen, also das wollte jetzt auch keiner, Felix, das wolltest du damit nicht sagen, aber dieser Reflex, den man hat, warum hat denn die Frau nichts getan. Der ist einfach immer falsch. Es ist nie die Schuld der Frau. Es ist nie, nie, nie Schuld des Opfers, dass es nicht richtig reagiert hätte in der Situation, so wie wir das dann von außen sehen. Dafür muss man einfach selbst mal so eine Situation erlebt haben, vielleicht, um das fühlen zu können, dass es liegt nie am Opfer, sondern es ist immer der Täter und, und die Umgebung, die aufpassen muss. Und, wo, und die Umgebung muss nämlich dann was tun. Da kann man nämlich dann fragen, also jetzt meine ich jetzt nicht bezogen auf die Siegerehrung, das ist dann schon eine sehr spezielle Umgebung, aber wenn zum Beispiel im Stadion etwas passiert, was man beobachtet, dann muss man halt diese Grenze, dann muss man die überschreiten und muss, muss sich äußern, auch wenn das einem sehr, sehr schwer fällt. habe ich auch schon am eigenen Leib erfahren. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum jetzt was passiert. Und wenn aber, wenn es diese Vorfälle nicht gegeben hätte, dann glaube ich, dass es tatsächlich so hätte zumindest sein können, dass der spanische Fußballverband sagt, ey, so schlimm kann das ja wohl bei uns alles nicht sein. Schaut euch mal an, wir haben es ohne die zwölf geschafft. Und wie toll wir eigentlich sind. Deswegen ist das, glaube ich, etwas, was sich nur durch dieses Finale und also durch diese Zeremonie und durch diese Vorfälle jetzt gedreht hat. Zumindest ist das jetzt meine erste spontane Reaktion. Annika?
0: Ja, das, was du gesagt hast und ich finde, dazu muss man halt irgendwie auch immer noch mal sagen, dass es so einfach so eine Systematik gibt, also das patriarchale System oder dass halt Leute sagen, ach ja, das ist ja nicht so schlimm. Und dann irgendwie ähm, Dinge verschweigen, äh, Leute in Schutz nehmen und so weiter, um dann halt irgendwie weiter ihre Bros in irgendwelchen Positionen zu halten. Und das jetzt sind ganz, ganz krasse Vorfälle. Ähm, man kann da dann halt aber auch wieder sagen, so, okay, es gibt jetzt vielleicht den einen, der dann rausfliegt und vielleicht gibt es einen Dominoeffekt davon, so ähnlich wie wir das in Frankreich gesehen haben, dass dann sobald der Verbandspräsident raus ist, ähm, äh, auch der Trainer in Frage gestellt wird und fliegt und so, aber trotzdem gibt es ja irgendwie immer noch Leute drumherum, die auch die ganze Zeit schon mehr gewusst haben müssen und mehr mitbekommen haben müssen. Und die bleiben aber alle in ihren Positionen und die werden sich sehr wahrscheinlich auch äh, trotzdem noch gegenseitig irgendwie schützen. So. Ähm, also es ist ja bei solchen, bei solchen Sachen ähm, ist es ja nie immer nur eine Person, die da irgendwie mit, mit drin steckt. Vielleicht hast du eine Person, die der oder die ganz aggressive Täterin ist, aber es gibt immer irgendwelche mitwissenden Menschen, die eigentlich auch in Verantwortung gezogen werden müssten. Und dann ist es natürlich für so einen Verband nach außen hin, wie du auch schon gesagt hast, Max, einfach dann zu sagen, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein und wir sind jetzt erfolgreich und bla 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 bla, bla.
3: Bei den Spaniern muss man einfach klar sein, und das wurde auch oft kommuniziert. Ich finde, das ist ein... Ganz, ganz klarer Erfolg der Spielerinnen dieser WM-Titel. Ähm, das kann man auch klar so sagen. Das kann man auch, da kann man auch fußballerische Belege für finden. Ne? Also es gibt, ähm, ich finde ja zum Beispiel, dass äh, Jorge Vilder hat die Niederlande ähm, den WM-Titel sehr gefährdet, indem Aitana in der 86. Minute raus äh, ausgewechselt hat äh, und äh, die Verlängerung ohne die beste Spielerin spielen wollte. Er hat auch im Finale finde ich nicht gut gewechselt. Ähm, das kann man da kann man sicher drüber streiten, aber es gibt äh, klare Indizien und ich, ich kann auch nur berichten, dass ähm, ich faszinierend, ich habe das so noch nicht erlebt, dass es auch im, im in der spanischen Presse und in dem spanischen Presselager eben wirklich zwei Positionen zu Bilder gibt. Ne? Es gibt wirklich die ähm, die einen, die die sagen, naja, aber er ist ja halt trotzdem irgendwie ein ganz guter Trainer und er kriegt ja viele irgendwie die Packen. Und man muss auch sagen, der ist ja auch Sportdirektor beim Spanischen Verband und man kann natürlich auch einen, einen kleinen Teil des Erfolges, muss man ihm natürlich auch geben. Ne? Also dass äh, das, das, das sozusagen die, die U17, die U20 und das alles, das wächst schon auch auf ihn ja? und auch auf seinen, seinen Vater. Aber das ändert ja nichts daran, dass es sozusagen strukturelle Themen gibt, und das ist die andere Seite der spanischen Presse, die total gegen ihn ist und äh, teilweise auch gar nicht äh, sich weiter ihm Fragen zu stellen ihn als, als, als ein, äh, zu einem Menschen irgendwie wahrzunehmen, äh, ähm, die halt eben auf diese Vorfälle eingeht. Und das finde ich eigentlich in der Form auch richtig. Ich, äh, ich war natürlich, was jemand ist als internationaler Journalist, da nicht, äh, nicht befähigt, innerhalb von Wochen eine Position aufzubauen. Um, aber man hat natürlich Eindrücke und meine Eindrücke waren auch immer, dass er sich öffentlich eine eine sehr perfekte ähm, Person aufbaut. Ne? Also bei Pressekonferenzen ist er sehr unnahbar. Ich habe versucht, alle möglichen Fragen an ihn zu stellen. Da kriegt man eigentlich nie eine wirklich gute Antwort, sondern es ist immer so eine, er baut so eine Mauer auf um sich herum. Ja. Deshalb ist es sehr schwer, solche Typen einzuschätzen. Und ähm, das ist bei Rubiales anscheinend noch schwieriger, weil der teilweise Journalisten ja gar nicht an sich ranlässt ähm, und nicht äh, auf Kritik reagiert. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Patriarchatsdiskussion eingehen, aber natürlich merkt man da einfach äh, extreme Verbandskulturen und und äh, die hat man jetzt öffentlich gesehen. Und ich bin wie gesagt trotzdem dafür davon überzeugt, dass ähm, dass ich nach diesen Vorfällen... Äh, die weltweit zugesprochen so werden, mehr verändern kann und äh, mehr verändern wird. Und ein Punkt,
1: den Max jetzt noch angesprochen hatte, war, das Umfeld muss da reagieren. Da vielleicht eine Situation, die ihr dann alle nicht mitbekommen haben könnt, glaube ich, ähm, während der... Pokalübergabe oder so, der dieser dieser ganzen Zeremonie, als dann der Trainer auf die Bühne kam, da gab es zumindest in meiner Ecke schon auch laut hörbar Buchrufe. Das waren ein paar Leute aus England, glaube ich, die sich mit der Situation beschäftigt hatten, aber auch viele aus Spanien. Also da war diese Reaktion für mich schon wahrnehmbar und dadurch, dass ich jetzt so die, die, die Hintergründe ein bisschen kannte, da auch klar ähm, zuzuordnen. Und ich glaube, das hat man nicht so oft, dass bei einem WM-Finale oder bei der Siegerzeremonie äh, nach einer Weltmeisterschaft tatsächlich der, der Trainer ausgebuht wird, also diese andere Reaktion, vielleicht so ein kleiner Hoffnungsfunke äh, bei dieser Siegerehrung, den gab es auch.
3: Absolut, ich habe ich hab, ich hab gedacht, ich habe es mir eingebildet, aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich ähm, war auch kurz irritiert und ja, also
2: ich habe bei Nina Potzel in der Instagram-Story gesehen, dass das auch schon vor dem Spiel so war, dass als äh, wilder da angesprochen wurde, wurde er ja ausgebuht. Und ähm, ja, das ist ja auch mit allem recht. Und gleichzeitig muss man sagen, das soll aber die sportliche Leistung, ja, fast macht es die sportliche Leistung, finde ich, noch größer. Also natürlich hat Spanien eine überragende Arbeit gemacht und da ist dann eher Teil von. Aber ich finde, das kann man in dem Fall sehr gut trennen, <lacht> dass. Also dieser Mann hat keine Berechtigung mehr, im äh, Frauenfußball irgendeine Rolle zu spielen, egal wie gut seine Arbeit war. So meine ich das jetzt. Also man kann es nicht voneinander ja, trennen.
3: Man, man kann auch trennen davon, dass das sicher... Äh es innerhalb dieses spanischen Teams ähm, schwierige Charaktere gibt. Also wir haben ja auch äh, Alexia und, und Aitana angesprochen, die sich ähm, nicht, also gelinde gesagt, nicht mögen. Ähm, und äh, diese diese Rollen, die man da verteilt hat, das ist sicher auch eine Wahrheit. Aber das hat nichts mit dem sozusagen grundsätzlichen Problem des Trainers zu tun. Und äh, das sollte man auch nicht vermischen. Und äh, das ist... Ja, kann man, kann man ganz gut trennen. Und wie du sagst, es macht den sportlichen Erfolg eigentlich alles äh, noch bedeuten und zeigt auch, was das für eine unglaubliche spielerische Generation ist, die da in Spanien gerade fußballerisch am Wert ist. ne Also das, äh, dass man, dass man das trotzdem gewinnt.
2: Genau, so kann man nämlich diesen Titel sehen als äh, zumindest vorläufigen Höhepunkt einer längeren Entwicklung. Philipp Eitzinger hat getwittert, der war ja auch gestern in der Finalsendung, seit den 1998ern haben sechs der sieben Jahrgänge Spaniens mindestens einen Juniorentitel geholt. Nur die 2000er nicht, die waren nur U17-Finalist und U19-Halbfinalist. Also das haben wir auch alle ja immer schon mal wieder mitbekommen, dass bei den Juniorinnen Turnieren Spanien, die ganze Zeit abgeräumt hat, schon lange bevor die National, das Nationalteam auf einem ähnlichen Level war des Erfolgs, also dass man eben auch mal weitergekommen wäre. Ich meine, ich weiß noch, wie wir vor der EM zum Beispiel über Spanien gesprochen haben, da war auch das Thema. Also es kommt eben nicht von nichts und könnte ja auch ein Signal auch an andere Verbände sein und zeigt, was sich auch so ein bisschen verschoben hat im Großen im Fußball. Jetzt hatten wir noch eine weitere Geschichte, die gestern noch nicht stattgefunden hat. Ich erzähle sie nur kurz. Ich glaube, aber äh, diskutieren muss man dazu nicht. Aber äh, zu diesem Torschützenjubel, Torschützendenjubel von Olga Carmona kommt noch mit dazu, dass dann nach dem Spiel bekannt wurde, dass bereits am Freitag ihr Vater verstorben ist, nach den uns heute vorliegenden Informationen am Tag danach, war es wohl so, dass die Familie von Olga entschieden hat, ihr das nicht vor dem Spiel zu sagen, damit sie sich darauf konzentriert und nach dem Spiel soll sie es dann irgendwann erfahren haben. Das ist natürlich nochmal eine, eine menschliche äh, Tragödie und äh, eine, eine F Geschichte, da habe ich nichts Vergleichbares erlebt, ähm. Aber ich glaube, da ist jetzt auch jedes Wort dazu, weil es ja auch etwas sehr Privates ist. Eigentlich soll sie nicht in der Öffentlichkeit um ihren Vater trauern müssen, aber es gehört halt zu diesem Finale mit dazu. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss es jetzt noch kurz erwähnen, auch wenn ich ähm, damit dann aber auch dieses Thema gleich gerne wieder zumachen würde. Lasst uns sportlich über Spanien sprechen. Ist es denn, äh, Felix, wenn du so viel bei den Spanierinnen warst und äh, wenn du auch das Shithole persönlich besucht hast, <lacht> ähm, ist es ein verdienter Weltmeister, deiner Meinung nach?
3: Absolut. Ich finde, äh, sehr beeindruckend äh, war das zu sehen, wie sie nach diesen ersten zwei Vorrundenspielen, die sie gegen Costa Rica und Sambia so klar gewonnen haben und wir alle schon gesagt haben, ja, die sind wahnsinnig gut, das sind natürlich schwache Gegner gewesen, aber na, das, das äh, haben sie haben sie gut geschafft. Und wie sie dann mit dem, das hat Aitana auch gesagt, mit dem Glück zurechtgekommen sind, dass sie ihre schwächste Partie in der dritten Vorrundenpartie gegen Japan hatten, ähm, wo sie halt erkannt haben, dass sie auf die Art und Weise, wie sie in den ersten zwei Spielen gespielt haben, mit einem sehr schönen, sehr grazilen, sehr, sehr spanischen Fußball, ähm, dass sie damit nicht Weltmeisterinnen werden. Ne? Und äh, das äh, haben sie, glaube ich, in diesem Spiel gemerkt. Das hat den Umbruch zur Folge. Ähm, da, da ist wirklich nochmal in diesem ganzen Team hat das, das hat man einfach gemerkt auch bei den Trainings wenn man zugeschaut hat bei den bei den Pressekonferenzen weil ich habe wirklich alles verfolgt und und das war einfach eine eine andere Atmosphäre drumherum weil sie verstanden hatten okay wir müssen physischer spielen wir müssen äh, uns dieses dieses Gefühlsbewusstsein dass wir hier dass wir hier vor allem Tore erzielen müssen dass wir dass wir vertikaler sein müssen fußballerisch dass wir äh, nicht uns darauf verlassen können dass wir wunderschöne Pässe spielen und einen sehr anmutigen Fußball und ich weiß, man soll das nicht immer mit den Männern vergleichen, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass das dass es der da Parallelen gibt zu 2010 ähm, beim WM-Titel, damals mit Xavi, Iniesta und so weiter. Auch da kann ich mich darauf berufen, dass Aitana das ebenfalls so ähm, bemerkt hat. Äh, und äh, das, das hat man schon gemerkt, dass das damals auch eine Generation erkannt hat, okay, wenn wir nur schön spielen und wie wir immer spielen, dann werden wir wahrscheinlich im Viertelfinale wieder irgendwie blöd scheitern. Und äh, die Spanierinnen haben das aus meiner Sicht völlig richtig erkannt und haben dann ähm, ein ganz neues Element noch in ihren Fußball reingebracht, haben viel kompakter gewirkt, haben ähm, äh, ja einfach einen Weg gefunden, sich durch dieses Turnier zu spielen und auch gegen sehr physische Nationen wie Schweden zu gewinnen, ähm, den ich sehr, sehr beeindruckend fand. Und äh, da war eine Entwicklung zu sehen. Äh, und ich glaube, das ist das Geheimnis von jedem Titelträger, dass sich ein Team im Verlauf eines Turniers entwickelt und mehr Selbstvertrauen findet und glaubt, dass sie alles schaffen können. Und äh, das hast du bei Spanien halt komplett
2: gemerkt. Ich höre keinen Widerspruch aus äh, der Runde. Also <lacht> nochmal kurz, der K.O.-Rundenverlauf. Spanien gewinnt dann gegen die Schweiz 5 zu 1, gegen die Niederlande mit 2 zu 1. Felix hat da schon die, an, die Klammer gemacht, die man machen muss, gegen Schweden mit 2 zu 1 und jetzt eben dieses Finale mit 1 zu 0. Das haben wir auch gestern besprochen. Annika, steht für dich der Sieg Spaniens auch so ein bisschen stellvertretend für dieses Turnier? Also wenn man sich zurückerinnert, wir haben in der Vorschau sehr viel darüber gesprochen, wie viele Favoritinnen es gibt, wie schwierig es ist, vorherzusagen, wie dieses Turnier verlaufen würde. Und ich würde sagen, da wurden wir aus ganz verschiedenen Richtungen kommend bestätigt. Steht Spanien mit dieser Art, auch Fußball zu spielen, stellvertretend für eine größere Entwicklung?
0: Um, ja, auf eine gewisse Art schon. Also ich glaube, was dieses Turnier vor allem gezeigt hat, ist, dass es nicht, also was wir bei der EM auch schon bemerkt haben, dass es halt nicht reicht, irgendwie allein die individuell besseren Spielerinnen zu haben oder die physisch stärkeren Spielerinnen zu haben oder... Die, das Team mit äh, der größten Kondition oder so, sondern dass halt Takti Taktik und Technik halt sehr viel wichtiger werden. Und ähm, ich glaube, gerade so das Thema Technik, ähm, wenn man jetzt von Spanien wegguckt und dann vielleicht irgendwie auf Kolumbien zum Beispiel oder auch Südafrika, ähm, dass halt irgendwie manche von den äh, Gegnern, in manchen Partien dann doch irgendwie sehr überrascht waren von den Fähigkeiten, die diese Spielerinnen da auf den Platz gebracht haben, um sich halt eben ähm, ja aus, aus physischen Zweikampfsituationen vielleicht auch irgendwie zu lösen äh, mit dem, was sie da drauf haben an Ballbehandlung und so. Und ähm, bei Spanien ist es dann natürlich noch mal was anderes, weil sie halt eben ja also wie Felix das halt schon dargelegt hat so diese Kombination haben aus ihrem Besitzfußball, dem Passspiel und so weiter und das dann im Verlauf und ich finde gerade im Finale das war so das Beispiel dafür, dass sie halt irgendwie da auch so richtig so fast schon so eine Wut irgendwie auf dem Platz hatten. Also sie waren ja irgendwie richtig giftig auch irgendwie in den Zweikämpfen drin und dass sie so beides irgendwie zusammengebracht haben, also eine sehr äh, körperliche Spielweise, die man sonst vielleicht nicht unbedingt mit ihnen verbindet, aber halt auch mit der Technik und ja, dem Passspiel, das sie eben so haben. Und von daher ist es auf eine Art schon irgendwie beispielhaft, ähm, was die strukturellen Probleme, die wir schon thematisiert haben, angeht irgendwie auch. Also weil das war ja auch ein Thema, was uns irgendwie in der Vorschau sehr groß begleitet hat, dass es da bei vielen, vielen Verbänden äh, Probleme unterschiedlicher Art gibt. Und das ist so, das hat Sophie Lawson heute auf Twitter ganz gut zusammengefasst, finde ich, dass es halt irgendwie nach so einem großen internationalen Turnier der Frauen immer nochmal eine andere Art von Melancholie gibt, also es ist irgendwie so, das eine ist so dieses so, ah, jetzt sind irgendwie diese Fußballfestwochen vorbei, aber das andere ist halt so, man weiß irgendwie, es gibt diese ganzen Problematiken und die wurden hervorgeholt ins Scheinwerferlicht und da war jetzt irgendwie mal so der Blick voll drauf, aber man weiß irgendwie auch, dass an vielen Stellen das Licht jetzt halt weg ist und äh, ja, dass es halt irgendwie genauso weitergeht wie vorher. Im Fall von Spanien jetzt vielleicht nicht, weil es jetzt einfach so krass ist mit der Siegerehrung und allem, was wir vorhin besprochen haben, aber wenn man an Sambia denkt ähm, oder halt auch Haiti oder halt so Geschichten, wo man irgendwie weiß, die Verbände geben das Geld nicht weiter und so, Jamaika. Ähm, ja, das ist halt irgendwie auch so eine, auch so eine komische, beispielhafte Klammer.
3: Weil was mir da ein bisschen Hoffnung macht in diesem Jahr, ist, dass ich, also das muss man jetzt vielleicht kurz erklären, aber ich glaube, dass der Grund, warum diese Geschichten nie so weiter verfolgt werden, war ein ganz banaler. Und das war, dass Medien keinen Vorteil daraus ziehen konnten. Weil Medien sind Wirtschaftskonzerne und äh, wollen Geld verdienen und wollen, dass ihre Titel gelesen werden, auch wenn man das immer nicht so glaubt. Und äh, ich glaube, dass in den letzten Turnieren halt gemerkt wurde, nach dem Finale gab es eine sind oder es gab einfach ein Desinteresse der Leserschaft. Und ich glaube, dass sich dieses Mal was verändern könnte, weil diese WM einfach deutlich, deutlich größer war, äh, global gesehen. Und äh, dass man verstanden hat, ähm, auch bei den Medien, dass das, glaube ich, ähm, da da ein Interesse ein echtes Interesse da ist und dass sich diese Geschichten, dass die auch gelesen werden. Und das ist eine, dass das eine Resonanz findet äh, im Publikum. Und ich glaube, das könnte ganz entscheidend sein, warum wir vielleicht dieses Mal wirklich sehen, dass ähm, ja, Journalistinnen und Journalisten dranbleiben, dass dass sie äh, die Geschichten weiterverfolgen, dass sie sie aufschreiben und dass die dann auch Resonanz finden. Und ich glaube, dass das passieren könnte. Also ich glaube, dass, ähm, dass, äh, dass ja man, man erkannt hat im, im Publikum, es interessiert mich auch nachher, nachher noch, was jetzt eigentlich mit diesen haiti Geschichten geworden ist. Das wird, ich glaube wirklich, dass es in Menschen auch in einigen Monaten noch interessieren kann. Habe ich zumindest mehr Hoffnung dieses Mal als bei den letzten Turnieren.
2: Ja, ich hoffe das auch. Allerdings ist mir das auch schon bei der Vorschau aufgefallen. Man ist halt auch extrem abhängig von lokaler Berichterstattung. Also wenn ich eben, also wenn die Jamaikanerinnen nicht ihr Crowdfunding selbst gestartet hätten und da noch Erklärtexte mit dabei gewesen wären und dann die Spielerinnen und die Mutter der Spielerinnen, die das gestartet haben, dann noch Interviews gegeben haben und so, dann hätte ich ganz viele Informationen nicht gehabt und äh, wir hatten die Diskussion im Rasenfunk-Discord in der Vorrunde, weil da hat Kai Pahl, der liebe Dogfood, der hat da immer mal wieder geguckt, wie ist denn die Berichterstattung über die Spiele, während die Spiele laufen. Und zum Beispiel in Nigeria war es nicht so, dass obwohl die ja so erfolgreich auch gespielt haben, dass da die auf den lokalen Seiten das irgendwie im Aufmacherbereich gewesen wäre, zumindest auf den Homepages. Das heißt, vielleicht haben wir da dann auch wieder so eine eurozentristische Sicht, weil wir sehen, hier gibt es eben einen Hype und hier hat dieser Hype auch schon eine Größe erreicht, der dann eben auch eine wirtschaftliche Relevanz für Journalismus hat, auch wenn es die eigentlich nicht geben sollte, aber kann ja nicht jeder crowdfinanziert sein und so weiter und so fort. Aber also das ist so die Sorge, die ich habe und wo, wo dann auch wir alle, glaube ich, auch aufgeschmissen sind, denn wir können es nicht rausrecherchieren, was jetzt in Nigeria genau passiert. Dafür sind wir zu weit weg, so ehrlich muss man sein. Das heißt, es braucht diese lokale Berichterstattung, ansonsten werden wir kaum an dem Thema dranbleiben können. Aber die Hoffnung ist natürlich da. Und der zweite, die zweite Aspekt dazu ist noch, die FIFA steht da in einer Verantwortung. Also so gerne sich die FIFA hinstellt und sagt, hey, wir sind jetzt der Vorfechter und Gianni Infantino, der wieder in seiner ganzen Gianni-Infantino-Artigkeit sagt, Mensch, liebe Frauen, ihr müsst uns doch einfach nur herausfordern, wo man sich auch so denkt, ey, du halt einfach mal die Klappe, ey, wirklich. Aber wir können das natürlich auch sehr gut gegen ihn verwenden und können sagen, was macht ihr denn jetzt? Und natürlich werden sie ganz oft nicht antworten und so weiter. Ich habe auch auf meine Mails an die FIFA keine einzige Antwort erhalten. Aber das ist so noch so eine zweite kleine Hoffnung, die ich habe, dass man es schafft, die FIFA zu aktivieren. Und zum Beispiel bei der Frage... Wird, werden jetzt die Boni direkt auf die Konten der Spielerinnen bezahlt oder geht es an die Verbände? Da haben wir ja schon so eine interessante Schleife jetzt gesehen. Es hieß vor dem Turnier, nee, es wird direkt an die Spielerinnen gezahlt. Dann hieß es zu Beginn des Turniers, ach nee, doch nicht. Wir haben ja gar nicht alle Kontoverbindungen. Und jetzt dann bei der Abschlusspressekonferenz, auf der die FIFA natürlich wieder sich hat feiern lassen dafür, wie toll alles war. Da hat man dann gesagt, ja, naja, vielleicht kriegen wir das doch hin. Und das sind dann auch so... Dinge, die da noch quasi zu einer Verbesserung beitragen können, wenn man die FIFA zwingt.
1: Da hatte ich jetzt über die letzten Wochen oder auch, aber schon auch das Gefühl, dass da einfach, ähm, ja, auch FIFA-seitig viele, viele Dinge im Fluss sind. Ich meine, es ging schon mal los, dass diese, diese Prämien überhaupt eingeführt wurden. Das ist ja schon mal ein großer Faktor so. Und jetzt haben wir über notwendigerweise auch über, über sehr viele negative Dinge gesprochen. Aber bei Australien hattet ihr gestern in der Folge, glaube ich, auch die Frage, äh, sagen jetzt alle, okay, wir haben jetzt diesen Hype und äh, wir müssen jetzt irgendwie weitermachen. Auch wir müssen irgendwie dranbleiben. Also das ist jetzt eine, eine Frage, die die alle beschäftigt bei den ganzen negativen Themen. Und du sagst, das ist jetzt natürlich, Europa haben wir da mehr im Blick und da ist es jetzt wahrscheinlich schwieriger, das für Nigeria oder Haiti dann immer in letzter Konsequenz nachzuvollziehen, wie es da weitergeht. Ich habe gestern geschaut, dass ja noch gar nicht klar ist, wo ähm, die nächste WM stattfinden wird. Also Deutschland ist ja gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden im Rennen, aber Südafrika hat sich zum Beispiel auch beworben. So kann ich mich jetzt noch erinnern, die Männer-WM in Südafrika ja, war ja auch ein relatives Fußballfest, aber wo natürlich auch Dinge dadurch im Blick geraten sind. Also vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen hoffen, dass eben relativ zeitnah wieder ein Turnier auch in eine Region geht, die eben nicht Europa ist, ähm, dass man dann auch darüber die Möglichkeit hat, weil dann sich natürlich auch die, die Aufmerksamkeit, das Interesse verschiebt und weil dann natürlich auch ja die afrikanischen Verbände, jetzt äh, beispielhaft genannt, in einer anderen Bredouille sind, sich da vielleicht auch anders zu präsentieren. Oder weil sie dann sagen, hier bei einer möglichen Heim-WM, ähm, da wollen wir jetzt eben nicht permanent mit Kritik konfrontiert werden, sondern wollen eben auch ja, tolle Mannschaften anbieten, also dass sich darüber vielleicht Dinge auch bewegen können. Und ja, da glaube ich, so wie es jetzt eben auch vielverseitig für Australien und Neuseeland funktioniert hat, ja, dass es helfen könnte, eben wenn die nächste WM
3: zum Beispiel in Südafrika ist? Der einzige Grund, der dagegen spreche, wäre, dass es wieder eine Winter-WM wäre, aus journalistischer Sicht. <lacht> das sage ich jetzt ganz <lacht> eigennützig. Nein, äh, sonst wäre ich natürlich auch, finde ich auch immer, dass es besser ist, du gehst in die Länder und äh, schaust es dir da an. Und wenn ich äh, die Südafrikanerinnen ein bisschen verfolter bin als die muss ich auch sagen, das wäre, eine, das wäre eine tolle Geschichte, wenn die ähm, nach all diesen Strapazen, die dieses Land auch auf dem Weg zur Frauenfußball hatte, eine WM bekämen. Fände ich, fänd ich auch ziemlich cool und äh, wird jetzt eh demnächst entschieden, glaube ich. Ne? Also können wir auch verfolgen.
1: Also es war jetzt zum Beispiel auch ein Faktor, den ich ähm, bei der WM jetzt sehr interessant fand, Thema Nachhaltigkeit, also dass wir, glaube ich, alle sehr viel fliegen mussten. Das ist jetzt nicht sonderlich nachhaltig, aber ähm, Thema Stadien, das ja da hatte ich das Gefühl, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ausschließlich oder fast ausschließlich Stadien und Infrastruktur verwendet wurden, die eben auch schon für andere Veranstaltungen genutzt wurden. So hier Sydney, Olympische Spiele, Melbourne, Olympische Spiele, das Stadion in, in Brisbane. Es wird auch so für Fußball genutzt. Die Stadien in, in Auckland, und Wellington haben sie jetzt auch nicht neu gebaut. Und das wäre ja zum Beispiel in Südafrika auch ein Thema, dass man da natürlich durch die Männer-WM vor 13 Jahren auch schon eine Grundinfrastruktur hat, die man dann eben nicht wieder anschaffen muss und auch vor dem Hintergrund fände ich das eigentlich ganz, ganz charmant.
2: Das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich noch hätte machen wollen. So zweischneidig ist eben auch das Austragen, weil du hast zwar die Ehre und das Glück, ein Turnier bei dir zu haben, aber du bist auch wirklich in den Zwängen der FIFA und das geht ja von irgendwie Aushebelung der Unternehmensgewinnsteuer bis hin zu irgendwelchen fifa Bannmeilen rund um Stadien bis hin eben zu, dass wir es zumindest aus dem Männerfußballkontext kennen, dass da ja dann, was weiß ich, für Stadien errichtet werden in irgendwelchen Verwählers oder Nebenverwählers, die dann danach aber nicht mehr nachgenutzt werden. Also die berühmten weißen Riesen. Und auch dafür kann ja dieses Turnier dann ein positives Gegenbeispiel sein. Hat das irgendjemanden von uns gestört, dass das bestehende Stadien waren, dass es das nicht neu gebaute Arenen waren? Ich glaube ehrlicherweise nicht. Also das wäre ja noch so ein weiterer Aspekt.
3: Da ist halt, da ist halt nur die Frage, ob man mit dem Wachstum des Frauenfußballs, ne? ob man da nicht in den in die, in die den Modus kommt, dass halt die FIFA sagt, nee, wir brauchen trotzdem mindestens vier Stadien, die über 60.000 Kapazität haben, weil wir können auf einmal die Tickets verkaufen. Der Grund, warum bisher ja ähm, Frauenturniere nie diese diese Forderungen hatten wie Männerturniere, war ja, naja, wir wollen ja gar keine Arenen für 60.000 Leute, weil wir könnten sie ja gar nicht füllen. Ja, Und ich glaube, dass sich das natürlich, mit der Zeit ein bisschen verändern wird und das ist so ein bisschen die 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 Erwartung, die man an die FIFA richten sollte und den Fehler macht man ja immer wieder, dass man Erwartungen an die FIFA richtet, aber nein, dass es natürlich schön wäre, wenn der wenn die guten Elemente des kleinen Charakters eines solchen Turniers behalten bleiben ja, und äh, nicht abgeschafft werden, ähm, obwohl Wachstum vorhanden ist und das ist natürlich immer die Frage, ob das ob das so passieren wird und das ist die Kunst, die ja die die man aber auch Klar, in Deutschland schaffen müsste, wenn man, wenn man eine WM bekäme, dass man einen kleinen, netten Charakter irgendwie beibehält und, und das ist wie angesprochen mit, ja, es ist jetzt nicht alles so riesig und alles nicht 35 Sicherheitskontrollen und das Fanfest ist da, aber es ist nicht riesig und es ist nicht toll kühn, sondern es ist einfach ein ganz normales, nettes Fanfest, ja, wo man ein bisschen an der Pier entlang laufen kann. Und diesen Charakter zu behalten, das ist natürlich, ähm, Teil der, Teil der Schwierigkeit, ne? Das ist so ein bisschen wie bei den European Championships äh, vorletzt, letztes Jahr in, in München, wo wir auch gesagt haben, das war so schön und kann man nicht Olympia doch hier machen. Ja, aber man weiß halt, dass Olympia halt natürlich nicht so werden würde. Ne? Als Olympia halt irgendwie, der, also kleines Beispiel nur in Auckland im Stadion ähm, hatten lokale Foodstand Foodstands ihre Möglichkeit, äh, Essen zu verkaufen. Das heißt, es waren einfach die ganz normalen Menschen, die halt ihre, ihre Trucks da reingefahren haben und dann konnte man da irgendwelche ähm, äh, asiatischen ähm, äh, Raps kaufen die und, und Krebs gab es und, und, und das war halt nicht alles FIFA gebrandet. Ich garantiere, dass das, wenn dieses Turnier so wächst, wie sich die FIFA das vorstellt, dass die natürlich diese Sponsoren finden werden, die dann sagen, nee, da machen wir aber nur unser Corporate Branding drauf ne? und bloß keine lokalen äh, Essenskulturen. Und das sind alles so Elemente, da kann man nur darauf hoffen, dass das nicht die Überhand nimmt.
2: Ist es dann auch eine Herausforderung an uns als Berichterstattende, dass wir dann nicht so sehr uns auf Wachstumszahlen hochhängen? Denn also irgendwann war für mich klar, werde ich mit euch darüber sprechen, dass fast zwei Millionen Besucherinnen und Besucher bei den Spielen waren. Also 1,97 äh, Millionen äh, Tickets wurden verkauft und ZuschauerInnen waren anwesend. Worüber man sich ja Annika logischerweise sehr freut, weil das sind 600.000 mehr als bei der letzten WM und wir wollen ja, dass Stadien voll sind, dass eine gute Stimmung in den Stadien ist und dass vor allem dass die Leistung der Sportlerinnen gewürdigt wird. Aber genau diese Wachstumsspirale würde uns ja zwangsläufig in solche, in solche Bedingungen hineinführen, wie sie Felix gerade beschrieben hat. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich finde es sehr schwierig. Ich nenne das immer das Haldan-Pop-Problem, ähm, weil das Haldan-Pop, das ist ein sehr schönes, kleines Musikfestival, bei dem seit sehr langer Zeit ähm, etablierte, aber halt ja auch irgendwie Newcomer-Leute spielen und die sagen halt ganz konkret, wir könnten inzwischen zigtausende Karten verkaufen, aber wir machen das nicht. Wir bleiben genauso klein, wie wir immer gewesen sind, weil zu uns gehört, dass wir diese, ja, diese schöne Wohnzimmeratmosphäre haben. Also die, das ist das, das ist unser Argument, unser Verkaufsargument, das ist das, was unser Festival so toll macht. Und deswegen habe ich es noch nie in meinem Leben geschafft, dahin zu gehen, obwohl ich das gerne möchte. Ähm, aber ich glaube, dass das halt genau äh, ja diese, diese Fragestellung ist. Nur wenn man sich dann halt eben anguckt, wie bisher die FIFA oder generell Fußballverbände auf der ganzen Welt mit sowas umgehen, dann bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir da halt irgendwie die, also dieses bewusste, äh, ich nenne es mal bewusstes Ausbremsen sehen werden, wie wir uns das vielleicht wünschen, weil da geht es halt immer nur darum, dass alle Zahlen irgendwie größer werden und noch mehr Nullen hinten dran bekommen. Ähm, und ja, also ich fand es ganz interessant, als die EM in die Schweiz vergeben wurde ähm, 2025, weil da halt eben auch klar ist, das werden auch wieder kleine Stadien sein, nachdem man halt irgendwie ja diese EM in England hatte, wo man gesehen hat, so, hm, eigentlich könnte man jetzt irgendwie wahrscheinlich von den Größen her irgendwie den nächsten Schritt machen ähm, und dass man sich dann trotzdem ähm, für das Land entschieden hat, wo man wo irgendwie klar ist, dass das halt nicht äh, durchweg möglich sein wird, das größer zu machen. Also ja, man muss es mal sehen. Und ich finde, so von der Berichterstattung her natürlich, klar, also man muss halt sowieso bei allen Zahlen und Wachstumssachen immer so Klammern hintermachen. Also ähm, bei dieser WM halt irgendwie alleine schon, dass was ganz banal und offensichtlich ist, ist, dass das halt eine WM mit mehr, also das erste Mal eine WM mit 32 teilnehmenden Ländern war und dass sich daraus alleine ja irgendwie schon auch Sachen ergeben. Also dass es halt eben mehr Spiele sind und dass deswegen völlig klar ist, dass es halt irgendwie also mehr Publikum geben wird und so und ähm, ja, das ist halt sowas, was an mancher Stelle tatsächlich ja auch ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube halt, man kann sich dem nie so ganz verwehren, darüber zu sprechen, ähm, aber ja, also für mich hängt viel auch in dem Bezug mit dem Nachhaltigkeitsthema tatsächlich auch zusammen, weil ich glaube, dass so, dass so eine generelle Diskussion ist, die man nicht nur im Sportjournalismus, sondern irgendwie so generell im Journalismus vielleicht irgendwie führen muss, so wie, also muss alles immer groß sein, muss alles immer den größten Eventcharakter haben, ähm, muss man nicht vielleicht an anderer Stelle andere Fokusthemen setzen oder so. Aber da habe ich jetzt für mich, wie man an so viel zu ausschweifenden Antworten merkt, halt irgendwie jetzt auch nicht alle super Antworten drauf oder so, sondern es ist halt so... Ja, sowas worüber man halt irgendwie mit sich selbst diskutiert, auch ganz oft.
2: Ja, ich glaube, dafür braucht es eben auch diese kleinen Geschichten von vor Ort. Also wenn eben Felix von den Foodstands erzählt, von den lokalen Foodstands, die da im Stadion sind, dann glaube ich, wird es äh, keine Hörerinnen und kein Hörer da draußen geben, die sagen, das finde ich aber schlecht, ich möchte da gerne 12-Euro-Sandwiches äh, von irgendeinem FIFA-Sponsor, sondern dann sagen wir alle, ach, stimmt ja richtig, da haben wir uns ja total dran gewöhnt, dass das nicht so ist. Und vielleicht muss man an solchen Dingen dann auch Erfolg messen. Und ich habe nämlich unter anderem viel darüber nachgedacht, wie hätten wir über diese WM berichtet, wenn sie in Kolumbien stattgefunden hätte, die ja eben sich auch beworben hatten, hätten wir dann, hätte es gereicht, in Anführungszeichen, dass die Stimmung da ganz sicher ganz fantastisch gewesen wäre, wenn, wenn jetzt die kolumbische Community, die kolumbianische äh, Community, das äh, schon so gut äh, äh, einen Kontinent weiter drüben hinbekommt. Und ja, letztlich ist es aber auch ein Metathema, da will ich jetzt auch die, Hörerinnen und Hörer nicht mit langweilen, die müssen ja nicht über solche Turniere berichten, das müssen wir dann gut hinbekommen. Lasst uns aufs Sportliche kommen. Olli, da würde ich gerne mal bei dir anfangen. Ich würde gerne über die Überraschungen dieses Turniers sprechen und ich glaube, da können wir ganz viele Teams nennen. Und du darfst jetzt anfangen und die erste Überraschung, die dich persönlich überrascht hat, vorstellen.
1: Möchtest du jetzt Teams oder möchtest du Einzelspielerinnen oder...
2: Ich würde jetzt erstmal gerne auf Teamebene bleiben und dann machen wir noch die Spielerinnen, die einen Durchbruch bekommen. Da wird es dann auch irgendwann einen dreiminütigen Monolog von Felix Hasesteiner geben, um deine Frage aus dem Chat zu beantworten, Felix.
0: Aber jetzt <lacht> erstmal Teams. Mm.
1: Naja, dann würde ich schon Kolumbien äh, nehmen. Das ist jetzt sicherlich ein sehr offensichtlicher Pick, aber die habe ich jetzt auch dreimal gesehen im Stadion. Ja. Also da war so eine, eine Frage, die mich dann nach dem Ausscheid der deutschen Mannschaft noch beschäftigt hat, weil der Kicker dann polterte. ja, es war ja die schwächste Vorrundengruppe und das habe ich so ein bisschen zumindest angezweifelt, äh, weil ich habe jetzt auch nicht alle Gruppen super intensiv verfolgt und gedacht, naja, das ist äh, genauso abgehoben vom Kicker, wie er das der deutschen Mannschaft und dem DFB vorgeworfen hat. Aber auf jeden Fall Kolumbien, so die Fans neben den Heimfans auf jeden Fall, äh, die, die Gewinner der WM so war eine Mannschaft, die jetzt als treter im Vorfeld so ein bisschen stigmatisiert worden. Ähm, das habe ich jetzt nicht so gesehen. sie haben natürlich hart gespielt, aber durchaus auch ansehnlich. So ähm, krasse Tore von, von Linda Cassedo und von Osme, von ähm, die mir wirklich auch so als WM-Highlights in Erinnerung geblieben sind, weil ich da jetzt auch das Glück hatte, sie dann immer im Stadion sehen zu dürfen. Und ja, und eben auch eine, eine Mannschaft, die England dann wirklich gefordert hat so und die es eben geschafft hat, anders als jetzt, sagen wir mal, Jamaika, Nigeria, ähm, die in erster Linie mal sehr gut verteidigt haben, sondern die durchaus auch einen eigenen Anspruch an das Spiel hatten und mitspielen wollten und das auch sehr gut gemacht haben und deswegen ist das so meine erste Überraschung der WM gewesen.
2: Ich möchte auf die Überraschung eine Überraschung draufsetzen. Fouls pro Spiel. Kolumbien von 1,32 Teams Rang 19. 10 Fouls pro Spiel. Wo liegt da Deutschland? Rang 13, 10,3 Vs pro Spiel. Können wir diese Diskussion bitte begraben? Nur weil man das in zwei Kämpfe geht. Es ist
3: nicht die Quantität, das ist die Qualität der oh, Vos, Ach, komm ey, hau ab.
2: <lacht> Wirklich. Ja, natürlich waren da auch mal härtere Vs mit dabei. Und es gab diese ab, dieses abgebrochene Testspiel gegen Irland. Das haben wir ja auch hier thematisiert. Aber da haben wir auch schon dazu gesagt, keiner von uns war vor Ort. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist diese Klischee-Reiterei diese Klischee bei einem Team, das so viel anderen Anlass gibt, über es zu sprechen. Du hast eben, du hast eine wirklich gute Defensive gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass die Innenverteidigung so gut steht von Kolumbien. Sie haben eine gute Torhüterin. Ab dem Moment, wo man wusste, dass sie zu Bremen wechselt, hatte sie ein paar leichtere Wackler drin, wobei das jetzt vielleicht auch selektive Wahrnehmung meinerseits war und natürlich hatte sie dann auch mit, also hatte ein bisschen Pech beim letzten Spiel Kolumbiens dann, aber da gibt es so viele schöne Sachen, die man über die erzählen kann, die auch nicht nur alle Linda Caicedo sein müssen. Also das hat mich sehr geärgert, habe ich ja schon während des Turniers hier gesagt. Und deswegen wollte ich aber unbedingt diese Statistik nennen. Übrigens auf Platz 1, also dass die unfairsten Teams kommen übrigens alle aus Europa. Schweden 14 Vs, Frankreich 13 Vs, Niederlande 13 Vs. Sie sind da bekannt, die Niederländerinnen, die treten immer so übel. Und dann dahinter die USA. Also ich weiß, auch die V-Statistik sagt natürlich nicht alles, aber da musste ich jetzt mal kurz hier...
3: Nee, aber ja, gebe ich dir schon recht. Daniel Fandedonk hat mehr gefault, als ich von ihr erwartet hatte.
1: Wobei ich dann noch, haben äh, sich, äh... noch in Kolumbien blicken würde ganz kurz. Ne? Also da kam ja irgendwo hier im, im Podcast auch mal der Moment, wo es dann hieß, naja, sie waren jetzt nicht mehr mein Favorit. Ich glaube, das war äh, mit, 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 wie hieß sie, Jolle. Ähm, äh, weil sie dann gegen England eben da auch so ein bisschen weiß ich nicht, oft lagen, das Spiel verzögert haben und so weiter. Und dann hatte ich jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal einen Podcast gehört, der aus einer früheren WM-Phase war, und mich daran erinnert, das war eigentlich die ganze Zeit so und das war auch gegen Deutschland so. Also dass ich da fand ich schon, sie also haben gar nicht übermäßig viel gefault aber so das, was man einen am Männerfußball immer so nervt, so dieses Lamentieren und viel Rumliegen, da war Kolumbien auch die erste Mannschaft, die mir da einfiel oder wo mir das aufgefallen ist, dass es mich genervt hat. Und trotzdem überwiegen eben die, die schönen Momente, die sie in diesem Turnier auch geboten
3: haben.
0: Mir ist ähm, ganz häufig aufgefallen, dass ähm, Trainerinnen, Spielerinnen so verklausuliert, aber online halt irgendwie ganz viele Leute, die nicht aus Europa sind, sich darüber beschwert haben, dass europäische Teams mit ihrer physischen harten Spielweise von den Schiedsrichterinnen bevorzugt werden, also dass halt gegen, was weiß ich, Nigeria, Kolumbien oder Südafrika Sachen viel, viel schneller abgepfiffen werden und dann vielleicht tatsächlich mal eine von den seltenen gelben Karten kommt, als das halt gegen Schweden oder Deutschland oder vielleicht die Niederlande oder so passiert und also Desi Reales, die Trainerin von Südafrika, hat das einmal ja sogar sehr, sehr offen gesagt. Also dass sie halt irgendwie das Gefühl hat, so ihre Spielerinnen werden eigentlich auf dem Platz nicht genug geschützt. Aber umgekehrt dürfen sie niemanden auch nur einmal anpusten. So ungefähr war da auf Englisch die Ausdrucksweise. Und ich finde bei vielen Spielen, also gerade jetzt auch so, äh, so ab dem Viertelfinale so bei so Partien, da waren jetzt natürlich dann solche Teams nicht mehr mit dabei, aber ich hatte schon bei den Schiedsrichterinnen irgendwie ganz oft den Eindruck, dass es so nicht immer so ganz äh, objektiv war oder halt irgendwie manchmal so in eine Richtung gepfiffen wurde.
2: Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich bei der Schiedsrichterinnen-Kritik mitgehen würde, weil die waren für mich eigentlich auch eine der positiven, also Überraschung ist zu viel, aber ein positives Merkmal bei diesem Turnier. Ich fand insgesamt waren es sehr gute Schiedsrichterinnenleistungen, aber da müsste ich jetzt nochmal, glaube ich, einzelne in die Spieler reingehen. Was ich aber hochinteressant finde, ist eben diese nicht eurozentristische Perspektive, die dann aus einer ganz anderen Richtung auf dieses Thema schaut. Das ist, ja, dazu muss man sich immer wieder zwingen und dafür ist, ach meine Güte, kommt bitte alle zu Mastodon, wir brauchen soziale Netzwerke für genau sowas und wenn Twitter jetzt einfach von diesem Idioten so kaputt gemacht wird, naja gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Felix, wenn du möchtest, dann darfst du gerne noch eine weitere Überraschung dieses Turniers nennen.
3: Äh, wir hatten sie schon erwähnt, Südafrika wäre meine Überraschung des Turniers, also ich sage es ganz offen, ich konnte vor dem, äh, man hätte mir jetzt ein Quiz vorlegen können vor dem Start und natürlich habe ich die Rasentürung vorbereitet und genossen, aber ich hätte jetzt trotzdem aus dem Stand keine drei äh, oder vier ähm, südafrikanische Spielerinnen nennen können, außer Frau Kagatlana. und äh, die haben äh, wahnsinnig äh, interessant gespielt, haben sich äh, hatten eine unheimliche Widerstandsfähigkeit, die ich ganz besonders fand und die sicher auch mit ihrer Trainerin zu tun hat ähm, und äh, hat eine, eine Tolle Geschichte auf dem Weg zu dieser WM und haben dann halt in diesem Spiel, die in Italien haben sie, finde ich, schon gezeigt, ähm, was ihre Herangehensweise ist und wie die funktionieren kann. Und, äh, fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Dieses, dieses, egal wie ihr spielt und was ihr spielt, wir weiß, wir wissen schon, dass wir irgendwie zu unseren Chancen kommen werden. Und, äh, wir haben schnelle Spielerinnen und wir vertrauen darauf, dass wir eure Räume finden werden. Und wir wollen, äh, in der Offensive auch irgendwie Fußball spielen und haben diese, 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 Unheimliche Freude, die sie an ihrem Fußball hatten, ähm, das so rüberzubringen, das fand ich wirklich großartig und äh, die waren für mich eine der Überraschungen, weil ich hatte sie ehrlich gesagt ähm, in der Gruppe relativ klar auf Platz 4 getippt hinter Italien und eigentlich auch Argentinien. Ähm, da hatte ich jetzt nicht, hatte ich mir für Südafrika nicht so viel erwartet, kann auch mein Unwissen sein. Ich bin da ja ganz äh, offen, dass ich jetzt nicht in, in jeder in jedem Nationalteam total äh, drin war, aber ja, das äh, hat mich auf jeden Fall überrascht und und fand ich sehr bemerkenswert. Ich hab's Übrigens sie ja auch, auch im Achtelfinale. Zweimal...
1: Ja, ich habe sie ja auch zweimal im Stadion gesehen, äh, in Wellington gegen, gegen Schweden und dann im Achtelfinale äh, gegen die Holländerin und ja, siehst du wie du, Felix, das war da auch überrascht, also wie, wie erfrischend sie das angegangen sind so und ähm, Schweden im Fünf-Grad-Niesel-Regen, das war ihr Terrain. Wir haben es dann irgendwie noch gedreht mit, mit äh, zwei Kopfbällen, glaube ich, relativ kurz vor Schluss oder vor aus Nahdistanz auf jeden Fall. Und das Spiel gegen Argentinien, genau das 2-2, das hatte ich irgendwie auch gesehen und habe da schon gedacht, ah, ist ein bisschen schade, die investieren immer so viel, die haben auch relativ viele gute Chancen, so sind vorne sehr beweglich, kommen dadurch eben zu den Möglichkeiten. So, jetzt haben sie sich gegen Schweden das Spiel da noch Spät äh, aus der Hand nehmen lassen, gegen Argentinien lagen sie auch 2-0 vorne, äh, kriegen dann auch das 2-2 und da habe ich schon gedacht, ah ja, vielleicht ist auch ein bisschen so ein konditionelles Problem oder dass man da eben mit dieser dieser Offensivpower die man da durchaus anbietet, da dann doch nicht die Kraft hat, um das über 90 Minuten zu spielen und dann hinten raus noch bestraft wird. Und umso mehr habe ich mich eigentlich gefreut, habe ich bloß im Ticker dann so verfolgt, als sie dann gegen Italien genau das Umgekehrte gemacht haben. Und ja, da dann eben spät im Spiel nochmal zurückgekommen sind, das, ich glaube, wieder zurückgedreht hatten nach eigener Führung, dann Italien von und äh, dann Südafrika doch wieder noch da den Sieg geholt. Und ja, das war eben doch so, ne, dieser. So ein Thema bei dieser WM, dass man sich immer irgendwie, ich habe das gemacht, aber weiß nicht, manche Verbände haben das glaube ich auch gemacht, mir so überlegt, okay, keine Ahnung, Deutschland wird Gruppenerster, dann spielen die dort, spielen die dort, spielen die dort. Und für dieses äh, Achtelfinale, was ich dann in Sydney gesehen habe, war mein Tipp eigentlich auch: USA als Gruppenerster gegen Italien, Gruppenzweiter. So, und dann, ja, die Niederlande gegen Südafrika, so da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet und das war dann auch wirklich unterhaltsames Spiel, wo man dann auch gemerkt hat, wie das so ein bisschen die Stimmung angezündet hat, also wo es am Anfang richtig leise und richtig langweilig war, aber wo die Holländerinnen natürlich auch ein bisschen was angeboten haben, so dann haben die holländischen Fans gefeiert, aber wo man dann auch gemerkt hat, so durch die Chancen von Südafrika, haben die die Menschen einfach an dem Tag begeistert und sind dann eben auch dafür verdient mit sehr viel Applaus rausgegangen.
2: Und ich glaube, Annika, du darfst mich einbremsen, wenn du möchtest, aber dann könnten wir vielleicht sogar auch noch über die anderen beiden afrikanischen Teilnehmer sprechen, denn sowohl Marokko als auch Nigeria waren ja auch positive Überraschungen dieses Turniers. Es, es war im Grunde ein afrikanisches Turnier bis zu einem gewissen Punkt in der K.O.-Runde.
0: Ja, das auf jeden Fall und ich möchte, bevor wir das machen, noch mal ganz kurz eine Lanze für Jamaika brechen, <lacht> ähm, weil ich finde, unter den Voraussetzungen, die es da gab, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt, ähm, ja, dann äh, so weit zu kommen, dass man im Achtelfinale spielt und dann nur ganz knapp gegen Kolumbien ausscheidet, das ist halt schon auch einfach ein riesengroßer Erfolg. Ähm, ich war bei dem Spiel tatsächlich sehr, sehr froh, irgendwie im Stadion zu sein und so diesen ganzen Vorlauf mitzubekommen, weil, ähm, ja, das halt irgendwie einfach so ein tolles Team ist, also mit tollen Persönlichkeiten, der Trainer auch, Lorne ähm, Donaldson ähm, wie da halt irgendwie mit diesem mit diesem ja unerwarteten Erfolg auch umgegangen wurde. Also dass sie halt gesagt haben, so ja, natürlich hoffen wir irgendwie darauf, gegen Kolumbien weiterzukommen, aber für uns ist eigentlich das Schönste an dem Spiel, das war noch vor der Partie, dass hier zwei Länder gegeneinander spielen, ähm, die wissen, es gibt sehr viel wichtigere Dinge im Leben als Fußball und deswegen wird das Leben gefeiert. Und deswegen ist für uns völlig klar, selbst wenn wir es nicht schaffen, dann freuen wir uns halt eben so für die anderen dann auch mit. Und das war irgendwie dann auch so die, die Stimmung, die nach Abpfiff dann überwog. Also als man gesehen hat, okay, natürlich sind sie jetzt enttäuscht und ähm, ziehen da ihre Runde. Aber das Stadion hat halt wirklich beide auch irgendwie so gebührend verabschiedet. Das fand ich wirklich sehr, sehr toll. Und das ist auch sowas, ähm, wo ich jetzt halt irgendwie so Wochen danach merke, dass mir das halt irgendwie so hängen geblieben ist, irgendwie als Stimmung und Erlebnis irgendwie auch, weil das schon irgendwie was Besonderes war, so auf seine Art. Naja, und dann zurückzukommen auf Nigeria und Marokko. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, Nigeria äh, fand ich ganz, ganz besonders ähm, herausragend. Also die haben ja irgendwie mit ihren Spielen auch einfach immer für so unglaublich dramatische Momente gesorgt, ähm, mit elf schießen und irgendwie hier noch eine krasse Parade äh, von Kanadosi Nadosi, ähm, die halt, finde ich, auch für mich äh, ja eine der Torhüterinnen dieser WM ist. Also es ist irgendwie auch eine WM der ganzen Torhüterinnen, finde ich. Und dann ist aber sie eine von denen, die halt nochmal so ganz oben in diese Top-Gruppe für mich mit reingehören. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil ich glaube, wenn wir dann nachher zu so den Spielerinnen kommen, die ihren Durchbruch haben, dann müsste man bei ihr irgendwie sagen, sie hatte ihren Durchbruch eigentlich schon bei der letzten WM und ist deswegen dann in Frankreich beim Paris FC gelandet, aber jetzt hatte sie ihren zweiten Durchbruch und wer weiß, wohin sie das dieses Mal noch tragen wird. Ähm, ja, aber Marokko auch, also ich Alleine, dass Marokko aus der Gruppe rausgekommen ist und Deutschland nicht, ist, glaube ich, das, was man da irgendwie so als allererstes sagen könnte und müsste, womit vorher, glaube ich, wirklich absolut niemand gerechnet haben wird und ja, also ich finde, dass sie auch ein sehr, äh, wie soll ich das ausdrücken, also sehr taktisch, stringent ähm, gespielt haben, ähm, so defensiv. Also mehr als ich das irgendwie vorher, als ich das noch vom Afrika Cup ähm, in Erinnerung hatte. Da haben sie wirklich innerhalb dieses einen Jahres sehr, sehr gut gearbeitet in der Defensive, ähm, um sich da noch zu verbessern. Und dann haben sie immer wieder diese richtig ähm, ja rasanten Angriffe über die Flügel auch gehabt mit den Dribblerinnen, die sie da haben. Also das war schon auch toll zu beobachten. Und dann war halt Frankreich am Ende einfach die eine Nummer zu groß. Aber ich glaube, dass da so gearbeitet wird im, ähm, am Fußball im Land und an den Strukturen, dass Marokko auf jeden Fall eine Nation ist, die wir ähm, bei zukünftigen ja, Weltmeisterschaften äh, definitiv irgendwie auf dem Zettel haben werden müssen. Also ich glaube, dass es jetzt vielleicht nicht so, das das superschnelle Raketenwachstum ist, dass sie dann irgendwie bei der nächsten WM irgendwie schon auf einmal die WM gewinnen oder so, sondern dass es halt sowas ist, wo man einfach so über die nächsten Jahre immer so eine stetige, langsame Verbesserung sieht und wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit mehr Spielerinnen sehen wird, die in Europa oder den USA oder vielleicht ganz woanders spielen werden.
1: Ja, da habe ich jetzt auch Marokko als das eine Beispiel gelegt gelesen und ähm, das andere war dann England, die tatsächlich jetzt irgendwie den, den Fußball der Frauen in den letzten Jahren sehr vorangebracht haben. So bei England hat man das natürlich auf dem Schirm, weil die da seit ein paar Jahren richtig investieren und die FA da eben auch sagt, hey, also die Profiteams, die brauchen alle Frauenmannschaften und wir machen da eine professionelle Struktur und da ist aber auch einfach Kohle ohne Ende wie immer in England vorhanden, um das zu unterstützen und das andere war tatsächlich Nigeria, äh, Marokko, die ja gefühlt erst vor zwei Jahren überhaupt mit äh, Frauenfußball angefangen haben und dann eben jetzt so schnell sich entwickelt haben. Und da habe ich noch eine ganz nette Erinnerung aus dem ersten Spiel gegen Deutschland. Und dann bin ich mit einer Gruppe, Marokkaner, oder weiß nicht, ob sie mal aus Marokko waren, aber sie waren auf jeden Fall Marokko-Fans rausgegangen. Und eine Frau sagte dann so in Richtung von ein paar Deutschen, naja, ähm, das ist jetzt unsere erste WM und wir müssen uns lernen, aber irgendwann... Wir müssen jetzt lernen und irgendwann sehen wir uns wieder und dann begegnen wir uns auch auf Augenhöhe. Und dann so mit diesem Satz im Hinterkopf fand ich es beeindruckend, wie schnell Marokko dann einfach gelernt hat und ich finde, das sind eben wirklich auch so zwei Verbände, an denen sich viele andere Verbände orientieren können und vielleicht auch der DFB, äh, dass man merkt, dass man auch was rausbekommt, wenn man eben da einigermaßen all in geht. Genau, und Wollt ihr noch die anderen, Felix und Max, irgendwas zu Nigeria sagen oder soll ich zu denen auch gleich noch was
2: erzählen? Leg mal los.
1: Also einfach, weil ich die jetzt auch dreimal äh, in, in Brisbane gesehen habe. Ähm, übrigens interessant, es ist immer die Mannschaft äh, aus dem Turnier ausgeschieden, die in Brisbane im Marriott Hotel untergebracht war. Weiß ich deshalb, weil ich habe zwei Türen weiter gewohnt und die hat mich dann sehr gefreut, als die deutsche Mannschaft da unterkam. Ähm, dann, naja, ist Deutschland bekanntermaßen ausgeschieden gegen Südkorea. Nigeria war dann vor dem Spiel gegen England im, im Marriott, das hatte ich auch noch mitbekommen. Und ich hatte jetzt auch mitbekommen, dass Australien vorm Spiel um Platz 3 hatte ich in Fernsehbildern gesehen, dass die auch im Marriott waren. Äh, die sind dann haben das auch verloren, also das scheint kein gutes Omen gewesen zu sein. Aber auf jeden Fall Nigeria in, in Brisbane. Ich fand eigentlich, also ich fand die, fand die Leistung eigentlich riesig, aber ich fand, die waren die Mannschaft, die mich am meisten genervt haben weil sie einfach wirklich so gefühlt. Und ähm, die Ergebnisse zeigen das ja auch. Vier Spiele, dreimal 0 zu 0, äh, einmal 3 zu 2 gegen Australien, also 0-0 gegen England, ging dann in, ins Elfmeterschießen, schießen aber das eigentliche Spiel war ja 0-0. So. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie eigentlich immer erstmal auf Hauptsache hinten sicher stehen gespielt haben und dass sie teilweise wirklich wenig... Ambition hatten, auch äh, ernsthaft nach vorne am Spiel teilzunehmen, sondern dass sie dann immer so auf ihre zwei, drei Situationen gewartet haben, auch sehr geduldig. Wenn die sich dann ergeben haben, dann haben sie das gut gemacht, sind da zu guten Abschlüssen gekommen, aber das waren wirklich zwei, drei Momente im Spiel. Gegen Aus drei war das dann das Glück, dass alle drei drin waren. In allen anderen Spielen gegen England mal irgendwie Aluminium getroffen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So Und das fand ich aber so, deswegen haben die mich eigentlich genervt und trotzdem fand ich es irgendwie cool, dass man so mit dieser Art und Weise eben auch Erfolg, Erfolg haben kann. Und ich hatte ja so die letzten Tage immer überlegt, falls England Weltmeister wird, wie erkläre ich das eigentlich hier so? Und dann wäre so Nigeria für mich eigentlich das Schlüsselspiel gewesen, dass sie eben da durchgekommen sind. Ähm, so in den, in den anderen Spielen danach fand ich, haben sie sich deutlich leichter getan. Jetzt sind sie nicht Weltmeisterin geworden, deswegen muss ich das nicht episch ausführen. Aber das war auf jeden Fall so ein Gedanke, ja, dass da auch das eben beeindruckend war, dass das Nigeria aus meiner Sicht das schwerste Spiel für England in der, der K.O. Phase war.
2: Ja, Nigeria hat es ja geschafft mit drei 0 zu 0 spielen nur ein Elfmeterschießen vom Viertelfinale entfernt zu sein. Also gegen Kanada 0 zu 0, dann gegen Australien das 3 zu 2, gegen Irland 0 zu 0 und dann gegen England bekanntermaßen 0 zu 0 und das Elfmeterschießen verloren. Und mit Jamaika haben wir das andere Extrem ja auch schon gehört. Jamaika, beste Abwehr des Turniers. Die haben keinen Gegentreffer kassiert in der Gruppenphase und nur einen im Achtelfinale, in dem sie dann ausgeschieden sind. Also das sind, glaube ich, alles Geschichten, die hätten wir so nicht vorhergesehen und die werden auch bleiben. Und zu Marokko wollte ich noch äh, kurz anmerken, dass wir da ja auch die erste Spielerin mit einem Hijab gesehen haben. Benzina haben wir natürlich ausführlich thematisiert und so weiter. Da wollte ich aber noch eine Anmerkung machen, die ich glaube bisher nämlich noch nicht im Rasenfunk gefallen ist. Das hatte ich in der WM-Vorbereitung gelesen, dass nämlich der französische Fußballverband gerichtlich dazu angewiesen wurde, eine Hijab-Erlaubnis wieder zurückzunehmen. Das ist gerade eine riesige Debatte, dass es zumindest nach aktuellem stand, Spielerin nicht erlaubt ist, einen Hijab zu tragen und gerade, also es wäre sowieso schon höchst fragwürdig eine solche Regelung, aber gerade in einem einwanderungsstarken Sp Land wie Frankreich mit seiner Geschichte hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung und vor diesem Hintergrund wurde das nämlich auch, so wie ich es mitbekommen habe, in französischsprachigen Medien und in marokkanischen Medien nochmal ganz anders bewertet, dass eben Benziner wirklich dann auch diese Einsätze hatte und auf der größtmöglichen Bühne mit Hijab gespielt hat, deswegen wollte ich das hier noch kurz erwähnen. Das war jetzt zwar ein kleiner Parfumsritt und wir sind aber, glaube ich, trotzdem noch nicht ganz durch mit den Überraschungen. Ich weiß es nicht. Also über Japan will anscheinend keiner von euch reden? oder? Ja, ich habe ja jetzt ja,
3: hab auch über Japan reden wollen, aber ich meine, irgendwo muss man irgendeinen Cut machen. ne? Und, und ich habe mir halt außerdem gedacht, das ist, vielleicht war ja Japan auch nur aus meiner Sicht, aus meiner naiven
2: Nee, die äh, mochte sonst keiner, Felix, hast recht.
3: Nein, ich meine, vielleicht fand ich <lacht> die überraschend gut. Also ich dachte mir vielleicht, ich fand, ich fand sie sehr, sehr stark in der Art und Weise, wie sie gespielt haben über das ich hätte es jetzt äh, als Überraschung, habe ich mir gedacht, sind sie wahrscheinlich auch zu wenig überraschend, ne? ähm, das ja. ist so gut waren. Ja. Okay, kurze also, Abstimmung. Komm, Wer
2: findet, Japan ist eine Überraschung? Der hebe die Hand und ich erkläre es dann allen äh, Hörerinnen und Hörern. Okay, ist, nur ich sehe Japan als Überraschung? Okay. Tja, Max, ne? Dann erklär mal. <lacht> ja, naja, ja, das war ja nicht zu erwarten, äh, dass Japan eine so gute Rolle spielen würde und vor allem so, also dass die ich finde schon auf eine Art und Weise Ballbesitzfußball anders definiert haben. Also wir hatten zwei krasse. Ja, ich weiß Wir hatten, naja, hear me out, please. Äh, aber die Anmerkung ist nicht so falsch, weil sie im Schnitt seltener den Ball hatten. Aber du hast eben einmal Spanien, die über ein, also Positionsspiel ist eigentlich eher so der, der Stichpunkt, des besten besten beschreibt. Du hast einmal Spanien, die eben einfach diesen rotierenden Ballbesitz Fußball haben und sich dann so in interessante Zonen binden, beziehungsweise dann über Verlagerung dann ihre Spielerinnen frei bekommen. Und du hast Japan, die egal gegen welche Formation die gespielt haben, egal ob das Fünferkette war, Viererkette, ob das ein Gegner war, der gepresst hat, ob das ein Gegner war, der tiefer stand, sie haben immer Lösungen gefunden und in diesen Lösungen waren aber immer wieder gleiche Muster, also immer wieder so kleine Kombinationen über den Flügel, Verlagerungen haben auch eine Rolle gespielt, also ich fand, Japan war ein wunderbar anzusehender Fußball, es war vielleicht dann auch nicht so überraschend, dass das dann irgendwann scheitert, weil man hat schon gegen, also Schweden hat es einfach sehr, sehr gut geschafft, Japan auf so ein Minimum an den Möglichkeiten zu beschränken, die Japan noch hat. Es gab zwar die Möglichkeiten, über Verlagerung rauszuspielen, aber das hat dann eben nicht geklappt. Aber auch da ist man ja noch extrem nah rangekommen. Das hätte, hätte sehr gut auch noch, also hätte ein Halbfinale Spanien gegen Japan geben können. Und eben dieses Gruppenspiel haben wir ja vorhin im Spanien-Teil schon thematisiert. Also ich nehme zur Kenntnis, für euch ist es keine Überraschung. Für mich war es eine Überraschung.
3: Das Ja, für mich an. war es dann eher Überraschung, dass sie, dass sie gegen Schweden es nicht geschafft haben, weil ich war mir eigentlich relativ sicher nach dem, nach dem Anschlusstreffer mit dem Elfmeter und so, dass da noch eine, dass da, dass dann noch diese, diese, dieses 2-2 kommt. Und in der Verlängerung hätte ich dann, hätte ich den Japanerinnen viel zugetraut, aber, ähm, tja, so war das. Und, und ich fand auch, dass das, dass du, dass du das richtig angesprochen hast, dass sie mit dem, ich habe jetzt drüber gelacht, aber dass das natürlich richtig war, mit diesem variablen Ballbesitzfußball, ne? dass sie einfach so äh, akzeptiert haben. Und das war auch immer, ich meine, gut, da kann man jetzt äh, sagen, die die FIFA-Simultanübersetzung in Pressekonferenzen, das ist ein eigenes Streitthema und das hat. Äh, hat für viel Verwirrung gesorgt, vor allem bei Japan. Also ich habe hab mehrfach versucht, die Geheimnisse der japanischen Trainerkunst herauszufinden, aber ich wurde, wurde abgelehnt von der FIFA-Simultanübersetzung, die mir jedes Mal nur kurz, kurze schmale Antworten gegeben hat, aus denen ich nicht viel machen konnte. Aber ich fand natürlich, dass das, äh, dass das sehr, sehr stark auch ähm, die Spielsysteme waren, die die perfekt äh, antizipiert wurden und ähm, wo sie immer wieder die richtigen Antworten gefunden haben und eben total variabel waren. Und 20% Prozent Ballbesitz, die in Spanien hatten und im nächsten Spiel hatten sie 60% Prozent Ballbesitz. Und sie konnten eigentlich alles äh, alles über dieses ähm, Positionsspiel lösen und waren da einfach sehr, sehr smart. Und wie konnte man natürlich, ich meine, also es hat mich natürlich tief berührt, äh, danach dem äh, aus, diese Spielerinnen zu erleben, ähm, wie emotional die auch waren, wie sehr das denen äh, naheliegend ist, weil sie einfach, glaube ich, ähm, selber verstanden haben: Oh, oh, das war eigentlich, waren wir, waren wir voll dran und wir hätten dieses Turnier vielleicht sogar gewinnen können. Und äh, ich glaube, die waren alle ein bisschen ähm, überrascht auch und übermannt von diesen Gefühlen des Ausscheidens, dass das für sie dann irgendwie überraschen kam
0: habe mich vorher nicht gemeldet, weil es für mich so ein Jein ist. Also ähm, ich fand auch, dass so in der Art, wie sie gespielt haben und wie souverän das dann in den richtig souveränen Spielen war, also dass das mich überrascht hat, wie ähm, stark positiv das dann war. Aber gleichzeitig sind sie auch genauso weit gekommen, wie ich sie vorher zugetraut habe und sind halt irgendwie mhm. auch genau an so einem Team gescheitert, wie ich mir das vorher gedacht hatte. Nämlich halt irgendwie Schweden, also irgendwie Großfüße, physisch, bolzen dazwischen Standards und so weiter. Und ich habe irgendwie mir vor dem Spiel, halt so hat so meine, meine, meine Fußballerin-Seele sich irgendwie gewünscht, dass Japan aus dem Spiel siegreich hervorgeht, weil ich einfach den Fußball gerne noch länger gesehen hätte und mich wirklich auch interessiert hätte, was passiert wenn sie halt eben noch diese Runde weiterkommen, weil man ge also gehört hat so vorher, ähm, dass es irgendwie ganz unsichtbar war in Japan selbst und dass es halt für das Spiel dann erstmal so ein Public Viewing irgendwie gab und so und ja, mich das einfach interessiert hätte zu sehen, wie es da vielleicht dann auch so einen Welleneffekt gibt, ähm, so ähnlich wie das 2011 war. Ähm, aber mein Kopf hat mir die ganze Zeit gesagt, nee, das wird Schweden machen. <lacht> Und dann, äh, ja, war es irgendwie sehr ärgerlich äh, so aus, aus der Perspektive heraus, dass es dann am Ende so gekommen ist.
2: Also ich habe mal kurz nochmal in unsere Vorschau reingeguckt, was quasi die Teams sind, wo wir am weitesten von entfernt waren. Also klar ist zu nennen Jamaika. Da haben wir jetzt drittletztes Team besprochen. und Wir sind ja nach vermeintlicher Stärke durchs Turnier gegangen. Schweiz, weiß ich nicht, ob ich zählen lassen würde, weil da haben wir damals auch schon thematisiert, aus der Gruppe rauskommen könnten sie vielleicht schon. Und Japan war dann tatsächlich das drittschlechteste Team, das es dann dennoch noch in die, ins Achtelfinale geschafft hat. Die hatten wir gerade noch im Durchschnitt, aber am unteren Ende des Durchschnitts. Aber du hast es ja gerade schon richtig eingeordnet. Was uns dann aber auch zu den Enttäuschungen des Turniers bringt. Also wir haben jetzt viel Positives gesprochen. Es gab ja aber auch Teams, die hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind. Und vielleicht muss ich hier den kurzen Einschub machen oder mache ich ihn hier mal lieber, bevor wir jetzt die nächste Stunde diskutieren. Zu Deutschland machen wir noch eine eigene Sendung. Wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wie, wir wissen nicht, wer auf welchem Kontinenten sitzen wird. Aber, aber das wird es noch geben. Das heißt, Deutschland ist ja eindeutig eine Riesenenttäuschung. Das äh, gab es auch äh, im Frauenfußball so noch nie, dass äh, ein so großer Favorit in der Vorrunde schon ausgeschieden ist und in der deutschen Geschichte gab es das auch noch nicht. Das ist definitiv eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob ihr dazu trotzdem noch etwas sagen wollt oder ob ihr mit eurer eigenen Enttäuschung nachlegen wollt. Äh, Felix, wenn du magst, äh, welches Team kommt denn vielleicht noch oder welche Worte hast du zu Deutschland?
3: Ich habe keine Worte mehr für Deutschland. Äh, bin ja auch Österreicher. Insofern möchte ich da keine alten Feindschaften aufleben lassen. Nee, ähm Fällt mir jetzt an. Es also, sollte man einen eigenen Podcast machen, wenn wir jetzt bei Deutschland anfangen zu reden. Ich glaube, dann sitzen wir zwei Stunden auch noch da. Ähm, meine Enttäuschung des Turniers war der da, 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 die USA. Ähm, hm. Ich habe sie, hab sie eigentlich auch äh, auf der Liste gehabt, dass, die, oder dass das Team, das ich am meisten begleiten werde. Ähm, also. Äh, hat ja hat ja in Neuseeland viel mit ihnen zu tun hab, äh, und das war so interessant weil ich ich bin hingereist in der Annahme dass sie natürlich schon irgendwelche sich irgendwie weiterentwickelt haben seit 2019 und dass sie dass sie verstanden haben ne? also wird ein bisschen mehr fußballerisch äh, fußballerische Qualität gefordert sein ähm, und und äh, dann habe ich bei den ersten Pressekonferenzen mir irgendwann gedacht aha, reden aber irgendwie immer noch die ganze Zeit nur über Mentalität belief mehr Belief, we need Belief und wir müssen uns äh, daran aufarbeiten dann, dann, äh, und wir müssen daran glauben und äh, dann kam auch irgendwann Kelly O'Hara um die Edge und meinte auf einer auf einer Runde ähm, ja, dass äh, man natürlich auch den jungen Spielerinnen das erklären müsste, dass dieser dritte Titel irgendwie möglich ist und dann habe ich mir irgendwann in der Vorbereitung auf das Turnier schon gedacht, oh ja, die, die, ihr geht da mit so einem Selbstverständnis ran, ob, euch das nicht irgendwie, ob, ihr da nicht, ob ihr da nicht hinfallen werdet damit. Und ähm, das Lustige war, dass die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen das überhaupt nicht geglaubt haben ähm, und ich habe denen das am Anfang mal so gesagt und dann sind sie nach dem, äh, nach dem dritten Gruppenspiel alle kreidebleich dagestanden und meinten so, oh, that was really close, they were really good und äh, ich dachte mir so, ja, die anderen sind halt irgendwie close und really good und ihr hättet den Rasenfunk äh, in der WM-Vorschau hören sollen, dann hättet ihr schon mal verstanden, dass das so ist und ähm, das parallel mit diesem mit dieser unheimlichen Maschinerie, die da bei den USA am Werk ist, mit diesem ich meine, allein der Staff, der sich nur mit der Spielvorbereitung beschäftigt und der Art und Weise, wie wie Vladko Anonofsky da als Trainer immer wieder gesagt hat, ähm, wir haben seit eineinhalb Jahren beobachten wir alle Teams und wir sind, wir haben Scouts überall und äh, die sind dreimal nach Neuseeland gereist, um das Quartier auszuchecken und die Abläufe festzulegen. Und wenn man das so vergleicht mit der Herangehensweise dieser 31 anderen Teams, die halt irgendwie da ein bisschen pragmatisch im besten Fall war oder im, im, im schlechtesten Fall, wir haben ja über Jamaika gesprochen, amateurhaft und ohne finanzielle Mittel, dann ist das schon Irre, und das muss man immer wieder betonen, was da was da äh, geleistet wurde und wie das ausgegangen ist bei den USA und dass die einfach da wirklich mit dem naiven Gedanken angegangen sind. Es wird schon irgendwie reichen. Und das äh, hat mich dann wirklich ähm, komplett enttäuscht, weil da auch keine, ich meine, ich habe es vorher bei Spanien gesagt, Weltmeister wirst du immer dann, wenn du dich während Turnier weiterentwickelst. Und bei den USA war es das Gegenteil. Die haben sich absolut zero Du kannst jetzt das Achtelfinale gegen Schweden nehmen, das war ein gutes Spiel. Ja, genau. Aber, also
2: Hätte das nicht da, der Beginn da, der Weiterentwicklung sein können, wenn man nicht durch dieses historische Millimeter-Tor im Elfmeterschießen, wenn man da nicht ausgeschieden wäre, hätte es nicht sein können. Ich meine, klar, ist jetzt viel hätte, wenn und aber … Aber wenn die USA so eine Leistung auch noch im Viertelfinale gebracht hätten, dann hätten wir genau das gesagt, dann hätten wir gesagt, boah, Vorrunde ey, gegen Portugal 0 zu 0, das war wirklich, that was really close, aber, aber dann, glaub, als es Viert drauf ankam, hatten sie die Mentalität und also, ist es jetzt Sie so wären
3: chancenlos gewesen im Viertelfinale gegen Japan, glaube ich, ähm, und, und das ist ja mein Punkt, dass sie einfach, sie haben sich auf einen... Sie haben sich auf einen Zweikampf eingelassen gegen Teams, gegen die Amerika mit ihrer ganzen Vorbereitung und ihrer ganzen, sozusagen, mit ihrem unheimlichen Talent, sollte da eigentlich sollte da eigentlich gar keine, keine, keine Thematik, äh, oder sollte da gar kein klassischer Zweikampf entstehen. Und selbst Schweden, also bei aller Liebe zu Schweden, ist eine extrem gut eingestellte Gruppe und Turniermannschaft, aber die haben ja jetzt null die individuelle Klasse auf dem auf dem Niveau der Amerikanerinnen und äh, und das habe ich einfach so tief beeindruckend gefunden, dass man das dann das kann man so, so erzählen, dass es natürlich diese diese und das Drama war. Ich fand es ehrlich gesagt und glaube ich, dass es das überhaupt gebraucht hat und da kann man natürlich sagen, das war Musovic im Tor, die das irgendwie gerettet hat. Ja, aber sie hat halt drei drei gute Chancen gerettet, aber das passiert im Fußball und mich hat mich hat's auf, auf jeden Fall ähm, fasziniert, dass dass die USA ähm, ja, auf die Art und Weise äh, ausgeschieden sind, wie sie ausgeschieden sind, mit dem, mit dem krachenden Scheitern ihres äh, klassischen amerikanischen. Äh, wir werden das schon irgendwie schaffen. Und das äh, war meine Enttäuschung des Turniers.
0: Irgendwie aber ja auch von den Problematiken, die es da auf dem Platz gab, so mit Ansage, weil das so Sachen waren, die sich irgendwie jetzt schon jahrelang durchgezogen haben. Und ich glaube, das ist halt das, was da jetzt gerade halt auch irgendwie viel diskutiert wird. So, also hätte man nicht eigentlich äh, schon viel eher mal über einen Trainerwechsel oder irgendwie sowas nachdenken sollen. Also weil ja irgendwie diese Learnings von man stellt irgendwen auf die und die Position oder man macht den und den Wechsel halt einfach zu spät kam also nur falls ihr euch gefragt habt, wir sprechen immer noch
2: über die USA zu Deutschland, gibt es eine eigene Sendung. Es gibt wirklich erstaunliche Parallelen. Ich will jetzt nicht sagen, Trainerwechsel, Martina von Secklenburg wäre, aber die spielerischen Defizite und dass die Spiele nicht immer so gut waren in der Vorbereitung vor diesem Turnier, da gibt es dann doch auch noch Parallelen. Also die USA. Grasen,
3: Rasenfunk, Doppelpunkt, äh, DFB denkt über Flakko Anunosti nach.
2: Ja, Rums. Überschrift. Rasenfunk bringt US-Star ins Gespräch. So würde das eher lauten. Da musst du noch einiges lernen, Felix, aber das bringe ich dir gerne noch bei. Weiß ich alles aus meiner früheren Zeit bei Spox, aber das ist ein anderes Thema. Olli, <lacht> wer hat dich denn enttäuscht bei diesem Turnier?
1: Naja, schon die deutsche Mannschaft, ne? die zuhören, können es jetzt nicht sehen, aber die, die es bei YouTube gucken, ähm, sehen es schon. Also ich habe hier ein Australien-Trikot hinter mir hängen und ich habe ein Deutschland-Trikot hinter mir hängen. Also ich bin schon auch als Deutschland-Fan hier rüber geflogen. So habe meine, ähm, hatte ich irgendwann jetzt auch schon mal gesagt, meine ganze WM auch so ein bisschen danach geplant, wo Deutschland eventuell spielen könnte, auch in sehr späten Turnierrunden. So, Das war dann schon enttäuschend, so aber was ähm, die USA, das fand ich, kann man auf ein ähnliches Level stellen, auch wenn sie äh, eine Runde weitergekommen sind als Deutschland, Felix hat das gerade schon sehr gut ausgeführt und was ich aber am verblüffendsten fand, möchte ich sagen, so für die USA hat es Felix gerade beschrieben, aber auch dass bei, bei, bei Deutschland ebenso diese tja, Überheblichkeit oder so, dass man überhaupt nicht die Vorstellung hatte, dass das Turnier eine andere Wendung nehmen könnte. Ne? Also wenn ich das als Fan mache und sage, hey, okay, ich buche mir die Tickets für Deutschland als Gruppenerster bis zum Finale, so, dann ist das irgendwie meine, meine Fansicht. Aber ich hatte das Gefühl, und das aus Texten und Podcasts von Kolleginnen rausgehört und so ein bisschen die, die ganze Wahrnehmung war, dass der DFB eben auch dieses Gefühl hatte und dass man so gedacht hatte, okay, wir buchen hier, machen unseren Plan, nach, wir werden Gruppenerster und eine andere Option gibt es gar nicht bei der, bei der Gruppe. So, und das fand ich im Nachgang das eigentlich Enttäuschende, dass man dann auch nicht auf auf andere Dinge vorbereitet war. So, dass die Spielweise jetzt von Marokko oder die die Spiele von Marokko, vom Marokko-Spiel abgesehen, jetzt auch nicht sonderlich begeisternd waren. Das kam dazu, aber es war ja trotzdem so, ähm, ich hätte den den X, former, formerly known as Tweet, ähm, eigentlich im Kopf auch schon fertig geschrieben, ich hatte das Handy auch schon in der Hand, so, wenn wenn Sidney Lohmann da irgendwie in der Nachspielzeit das Ding einfach reinknallt, wäre Deutschland Gruppenerster geworden, so, und dann hätte ich getwittert, äh, Gruppenerster, was wollt ihr denn alle? Und so, und dann hättest du im, im Achtelfinale gegen Jamaika gespielt, wäre es, das wäre kein schönes Spiel geworden, wäre es da irgendwie weitergekommen, wäre es dann im Viertelfinale gegen England ausgeschieden, da würden wir ganz anders über dieses Turnier reden, so, ne, das zeigt eben auch, diese, diese Kleinigkeiten. Ähm, so Und dass jetzt Deutschland in seiner Historie jetzt auch nicht immer mit begeisterndem Fußballtitel gewonnen hat, ist auch klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, na ja, jetzt gegen Südkorea irgendwie durchkommen und dann ist K.O.-Phase, das ist nochmal anders. so Das ist dann nicht passiert. Also dieser Moment war dann einfach sehr enttäuschend äh, und diese, diese Blauäugigkeit des DFB. Und dann habe ich noch eine Geschichte, die jetzt nichts mit den Mannschaften zu tun hat, und zwar so nach diesem, diesem Highlight, dem, dem Elfmeterschießen im Viertelfinale von Australien gegen Frankreich, war ja dann das Halbfinale gegen England, und das war so ein kleines nationales Desaster im Anschluss, weil da einfach der, der Abtransport der Fans überhaupt nicht geklappt hat, und ähm, es war dann auch so, ich war dann irgendwie noch anderthalb Stunden nach dem Spiel mit dem Pub, habe noch ein Bier getrunken, mit meinen englischen Freunden gequatscht, wollte dann los und dann hat es auch noch sehr lange gedauert, um da vom Olympiapark wegzukommen und das war so in den Tagen nach dem Spiel ein Riesenthema und dann gab hatte ich dann auch mitbekommen, am Tag vorm Finale stand dann ein Reporter da am, am Hauptbahnhof äh, Schalte und er wurde nochmal groß erklärt, wie das dann eben verhindert werden soll, dass jetzt beim Finale nicht wieder so ein Transportdesaster passiert wie äh, nach dem Halbfinale. Was dann aber, Also es hat auch dann gut funktioniert, aber ich glaube, die Größe war beim Halbfinale auch deutlich größer, weil viele Menschen dann auch in den Olympiapark gekommen sind, um dort neben dem Stadion das Spiel irgendwie zu gucken und weil gleichzeitig noch ein Konzert war äh, mit in, einer, in einer Halle, wo von außen betrachtet 10.000, 15.000 Leute reinpassen und irgendein technisches Problem bei der Bahn gab es auch noch so. Das hat dann dazu geführt und ich denke... Dieser Moment, wenn man da wirklich direkt nach dem Spiel zur U-Bahn gegangen ist und da zwei Stunden stand, das dürfte für viele die Enttäuschung des Turniers gewesen sein.
2: Annika, war das nicht das Spiel, wo wir, wo du im, im Rasenhof noch gesprochen hattest, wie gut die Anreise war und wie gut das alles organisiert mhm. ist und dann hast du mir danach doch auch noch geschrieben, ja kaum habe ich davon gesprochen, da standst du glaube ich auch in der Schlange.
0: Genau, das war halt das Problem. Es gab irgendwie ein Konzert von irgendeinem Country-Sänger, der mir nichts sagt, der aber wohl irgendwie sehr, sehr groß ist, <lacht> direkt nebenan, plus die Leute aus dem Stadion, plus es gab halt wieder diese ganzen Public-Viewing-Leinwände, so wie das äh, davor im Viertelfinale war halt auch drumherum. Das heißt, es gab nicht nur StadiongängerInnen, sondern halt eben auch Public-Viewing-ZuschauerInnen. Und äh, das alles kam dann da so zusammen und dann wurde auch noch berichtet, dass es ein Sabotageakt an einem ja irgendwie Verteilerrelais oder irgendwie so hier von der Bahn gab. Ähm, da wurde dann irgendwie in den Zeitungen noch groß über irgendwie Sicherheitsgedöns und bla diskutiert und das halt irgendwie so zu so einem Riesenpolitikum aufgeblasen am Tag danach. Ähm, ja, und das war halt ganz absurd, weil man stand irgendwie, also ich war mit Nina Potzel zusammen, standen wir da halt in der Schlange, haben uns irgendwie noch einen Kaffee geholt und so. Und dann hat man halt ähm, immer diese Durchsage, Leute von der Bahn, die einem halt irgendwie sagen, so welches Tor jetzt aufgemacht wird, damit keine Panik entsteht, wo jetzt halt Leute durch können und wo nicht, auf welches Gleis man zu gehen hat es ähm, lief halt bis dahin immer reibungslos. Und an dem Abend war das dann aber so, dass halt die dann immer so Entschuldigungsdurchsagen gemacht haben. Und dann irgendwann kam halt wieder die erste Bahn von diesem ähm, ja, Event-Fahrplan. Und dann wurde das halt eigentlich so bejubelt wie ein Tor. Also es wurde dann sehr, sehr laut.
2: Klingt jetzt nicht so, wie die klassische deutsche Verspätung <lacht> wird äh... Eher zynisch gejubelt. Aber gut, das war jetzt eine Enttäuschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich dachte, wir reden vielleicht noch über Kanada oder Norwegen. Das wären noch so zwei Teams gewesen, die ich äh,
0: Brasilien. Und okay, gut, Annika will mit Brasilien loslegen. Go for it. Ich, äh, ich hab, Das ist ein bisschen absurd, weil ich habe tatsächlich von denen gar nicht so viele Spiele gesehen, weil das immer die Spieltage waren, wo ich irgendwie mit Pressekonferenzen oder so unterwegs war und das dann immer nur so halb mitbekommen habe. Aber dass ähm, Brasilien so früh ausgeschieden ist, finde ich tatsächlich einfach ja sehr, sehr enttäuschend und sehr, sehr heftig. Also weil wir sie ja auch ähm, im Testspiel gegen Deutschland gesehen hatten. Ich war da im Stadion ähm, bei dem Spiel und ich habe mir da irgendwie schon gedacht, okay, das ist ähm, sehr, sehr heftig, wie sie halt so die Schwächen von Deutschland ausnutzen, ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr eindimensional und wie, wie sieht es denn dann wohl aus, wenn sie gegen irgendwen anders unterwegs sind? Und ich kann jetzt diese Fragen gar nicht so wirklich beantworten, weil ich die Spiele halt im Detail nicht so verfolgen konnte, aber ich finde halt, man muss das irgendwie festhalten, dass vorher ja viele Leute auch einfach gesagt haben, Brasilien also wir hatten es ja auch in der Vorschau, die sind jetzt vielleicht nicht erste Titelkandidatin, aber die sind auf jeden Fall irgendwie so im großen erweiterten Kreis mit dabei, wenn irgendwie alles perfekt läuft, dass man sich vorstellen kann, die kommen irgendwie zumindest so bis ins Viertelfinale oder Halbfinale und dann guckt man mal, wie weit die Reise so geht. Ja, von daher finde ich schon eine sehr, sehr große Enttäuschung irgendwie, dass da auch einfach ja, ähm, dann so von dem bisschen, was ich gesehen habe, einfach ähm, so wenig Struktur irgendwie auf dem Platz war. War jetzt irgendwie so mein mein ganz grober Eindruck. Weiß nicht, ob ihr da vielleicht äh, ihr anderen noch mehr dazu sagen könnt.
1: Ja, mache ich mal weiter. Ich hatte Brasilien ja auch gesehen gegen Frankreich, was ich übrigens so vom Spielerischen fand, fast das beste WM-Spiel, glaube ich, war. Auch in Brisbane, meinem Limpingsstadion, tolle Stimmung, tolles Spiel. Und ja, Brasilien ist mir jetzt ein äh, bisschen, bisschen durchgerutscht, äh, Kanada und Norwegen. Ich glaube, Norwegen hattet ihr in der Vorschau schon gesagt, dass deren große Zeit eh vorbei ist. Das hat sich jetzt so ein bisschen bestätigt, fand ich. Kanada, klar Olympiasieger, aber es war jetzt aus der Ferne so oder von dem bisschen, was ich da so mitkriege, jetzt auch keine Mannschaft, wo ich gedacht habe, naja, die müssen unbedingt um den Titel mitspielen und dann hatten sie nun mal die Heimmannschaft Australien in der Gruppe und äh, Nigeria, die wir jetzt irgendwie bei den positiven Überraschungen mitgenannt haben. Also, da würde ich die beiden eher voranstellen. Da passiert schon mal, dass man Gruppendritter wird. Und Brasilien hatte, fand ich, ähnliche Probleme wie Deutschland. Also, beide Mannschaften haben aus meiner Sicht oft die Spiele eigentlich dominiert, wenn man Dominanz daran fest, man macht, hat oft den Ball und ähm, ja, kommt erstmal bis weit in die gegnerische Hälfte so da hatte ich bei beiden Mannschaften den Eindruck und dann fehlte aber beiden Teams und dann Brasilien eben auch so die Idee okay aber wie kommen wir denn jetzt eigentlich zum Tor und sie haben das ähm, ja auch mit 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 sehr vielen Flanken probiert hatten dann aber gar keine Spielerin äh, die da zum Abschluss kommen konnte oder haben dann auch immer so um den Strafraum rumgespielt aber das war so ein bisschen bisschen ziellos also es war so eine sehr brotlose Dominanz. Und das habe ich ja bei Deutschland so ähnlich auch wahrgenommen, dass man da einfach, abgesehen von wie Hermann Alex Popp den Ball gegen die Birne, keine Idee hatte, wie man zu Toren kommen konnte. Aber da war immerhin noch diese eine Idee da. Brasilien hatte aus meiner Sicht keine so richtig. Und das hat sich dann eben auch in den Ergebnissen gezeigt.
2: Also ich würde mitgehen, dass das eine Enttäuschung ist, auch gerade vor dem Blick der Vorschau. Allerdings habe ich so ein bisschen mildernde Umstände für Brasilien, denn es lag halt letztlich, glaube ich, wirklich an diesem letzten Spiel gegen Jamaika. Und da, klar, es waren nicht acht Großchancen, die man hatte. Aber man hatte die Chancen. Brasilien ist das Team mit den drittmeisten Schüssen aller Teams bei diesem Turnier. Brasilien ist das Team mit den viertmeisten Schüssen aufs Tor. Sie hatten allein in diesem Spiel, hatten sie einen Expected-Goals-Wert von 1,6 zu 0,2. Und ja, da waren viele kleine Chancen mit dabei. Expected-Goals sagt nie alles über ein Spiel aus. Aber Deswegen ist es für mich eher so quasi die positive Überraschung, dass Jamaika da ohne Gegentor geblieben ist. Ich fand aber nicht, dass es das klare, der klare Fehler Brasiliens war, da nicht weitergekommen zu sein. Man kann es natürlich als Enttäuschung sehen, weil wir hatten sie auch besser erwartet. Aber deswegen hatte ich, habe ich da immer im das Kopf noch so die Klammer, was eigentlich hätte passieren müssen in diesem Spiel. Also wenn wir das noch zehnmal spielen lassen, dann gewinnt es halt Brasilien auch achtmal.
3: Das ist immer das Problem mit den Thesen im Rasenfunk. Max halt meistens die Statistiken, um sie abzulehnen.
2: <lacht> ja, aber Statistiken sagen ja nie alles.
3: Das ist ja. Nein, das ist schon richtig. Aber ich finde auch, dass, dass Brasilien am Ende für mich weniger enttäuschend war als als manche andere manches anderes Team. Weil sie eigentlich ihren fußballerischen Auftrag doch fast noch erfüllt haben, kann man sagen, bis auf die Tore.
2: Und jetzt weiß ich nicht, ob wir dann noch kurz über Norwegen und Kanada sprechen wollen. Ich fand halt, bei Kanada hatte ich das Gefühl, aber das kann auch daran liegen, dass ich quasi vielen kanadischen Journalistinnen folge, dass da so eine richtige, also eine eine nicht nur Ernüchterung war, sondern dass das eine ganz herbe Niederlage auf vielen Ebenen war, dass das eben nicht geklappt hat, als amtierende Olympiasiegerinnen aus dieser Gruppe rauszukommen, weil eben da auch so viele infrastrukturelle Themen mit dranhängen, gerade mit dem Verband. Und also das hatten wir alles in der Vorschau ja ausgiebig thematisiert. Und ich hatte das Gefühl, dass vielleicht so manche Dinge, die wir jetzt über Spanien im Positiven gesagt haben, dass man eben hoffen kann, dass dieser sportliche Erfolg aus verschiedenen Gründen jetzt dann auch zu einer Verbesserung der Strukturen führt und zu einer, ja, dass da auch gewisse Dinge einfach korrigiert werden dass das bei Kanada erhofft war und dass das dann eben nicht kam, weil man aus dieser Gruppe aus mit Nigeria als Zweitplatzierten und Australien als Erstplatzierten nicht rausgekommen ist. Es kann aber auch sein, dass ich da quasi so geprimed bin, weil ich relativ vielen kanadischen Journalistinnen und auch einigen Spielerinnen folge. Ja, weiß nicht. Annika, wir haben viel über Kanada noch gesprochen vor der Vorschau. Ich weiß nicht, wie da deine Gedanken zu sind
0: denn das ist halt so der typische Catch-22, den man im Fußball der Frauen halt oft hat, ne? also das ist so, ähm, entweder brauchst du halt den Erfolg, um das einzufordern, von dem du denkst, es steht dir sowieso zu, weil es dann irgendwie um Equal Pay und Equal Play gleichermaßen geht. Ähm, also halt hier die strukturellen Bedingungen, das Geld um, sich vorzubereiten, vorbereiten zu können. Ähm, aber vorher muss man halt schon so und so weit gekommen sein, um das dann für das nächste Mal sich erhoffen zu können, dass man das bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber halt so, äh, wenn man... Man dann eigentlich berechtigterweise nicht so weit kommt, also nicht weiter kommt als erhofft mit den niedrigen Bedingungen, dann ist es so, naja, warum sollen wir euch denn dann mehr geben, äh, wenn ihr es ja irgendwie damit jetzt schon nicht geschafft habt und das beißt sich halt gegenseitig irgendwie immer so in den Schwanz und das ist halt, also das ist halt genau die diese Diskussion, die das jetzt an der Stelle ist, ähm, ich habe da auch sehr große Enttäuschung wahrgenommen, also auch weil es irgendwie darum geht, dass es so ja irgendwie so eine Generation ist, von der man irgendwie ahnt, dass man sie verabschiedet und weil man irgendwie nicht weiß, also weil man weiß, wie groß die strukturellen Probleme sind und aber gleichzeitig auch weiß, selbst wenn sich jetzt zeitnah endlich mal was tut, dann dauert das irgendwie relativ lange, bis man davon dann wieder einen positiven Ertrag hat, was so Jugendarbeit angeht, ähm, ein Ligensystem, das vielleicht aufgebaut wird, weil es da keine Profiliga gibt in Kanada und so. Also das kann man jetzt irgendwie alles machen, aber du hast dann ja irgendwie gute Ergebnisse, die daraus resultieren, dann erst in ein paar Jahren äh, danach. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist, dass ich aber denke, dass schon viele Leute auch so diese ja, gestörte Vorbereitung oder nicht richtig vorhandene Vorbereitungen so als große Klammer auch für das Ganze sehen. Also, dass irgendwie man eigentlich irgendwie natürlich einen großen, hohen sportlichen Anspruch gehabt hätte, aber dass irgendwie klar war, dass es sehr schwierig wird, den zu erfüllen unter den Bedingungen, die es halt eben gab. Und ähm, ich hatte auch immer so den Eindruck, ich war jetzt natürlich da nicht vor Ort beim Training oder so, aber so es gibt dann ja immer Videos von den äh ja, ähm, Verbänden selbst irgendwie aus den Trainingscamps und so und bei Kanada hatte ich irgendwie ganz oft immer das Gefühl, dass es so eine vorgespielte, gute Laune ist, aber dass eigentlich alle irgendwie sehr, sehr angespannt wirkten, also so dieses typische, so man man lächelt für die Kamera und noch während man sich wegdreht ist das Lächeln aber eigentlich vom Gesicht weg irgendwie so. Ähm, das ist jetzt natürlich so viel äh, Küchpsychologie, aber das sind halt so Sachen, die mir da aufgefallen sind, die mir irgendwie bei anderen Content-Geschichten irgendwie nicht so aufgefallen sind und da könnte jetzt dann jemand, der da vor Ort war, natürlich sicherlich noch mehr dazu sagen, aber ähm, ich glaube, da war halt irgendwie so sehr viel Beklommenheit irgendwie und so habe ich das auch so von den ein, zwei KollegInnen wahrgenommen, die ich halt irgendwie mal so bei anderen Spielen getroffen hatte.
2: und quetscht, catch 22 du hast das gerade ganz gut erklärt ist eben eine Zwickmühle aus die man nicht rauskommt weil sich weil man weil eben macht man das eine, dann ist das andere falsch und macht man das andere, dann ist das eine falsch. Also das nur kurz zur Erklärung für alle diejenigen, die so wie ich das jetzt gerade noch mal schnell nachgegoogelt haben, als du gesagt hast, das ist ja ein klassischer Catch-22. Ich habe es auch schon mehrfach gehört und mir so immer so ganz grob erschlossen. Jetzt habe ich lieber noch mal nachgeguckt. Es war ja auch das Turnier der Abschiede von äh, großen Spielerinnen. Also Megan Rapino hat ihre Karriere beendet, zumindest jetzt ihre Weltmeisterschaftskarriere und ihre äh, Karriere die wird sie ja jetzt dann noch ein paar Wochen beenden. Christine Sinclair werden wir, denke ich, auch nicht mehr sehen. Da kommt natürlich dann noch diese Not mit dabei, dass sie den Strafstoß verschossen hat im allerersten Spiel. Martha hat ihre große Bühne bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich noch vergessen hatte. Ich komme gerade gerade. im Wesentlichen hast du es. Das waren, glaube ich, so die ganz großen Namen, ja. Und da stellt sich ja dann die Frage: Wer sind die Spielerinnen, die jetzt quasi stattdessen auf die Bühne treten und die bei diesem Turnier ihren Durchbruch geschafft haben. Das, das und dann die TrainerInnen des Turniers sind unsere letzten beiden Kategorien. Lasst uns da so ein bisschen schneller durchgehen, denn wir stehen da ja auch erst am Anfang einer Entwicklung. Beziehungsweise ja, Felix beschwert sich schon gerade optisch, da hat er natürlich recht, okay. Felix, ich gebe dir jetzt einfach das Wort und nachdem du derjenige <lacht> warst, der mir während der Sendung geschrieben hat, wann wir eigentlich fertig sein würden, dann liegt es ja auch in deiner Hand und du kannst dich dann nicht mehr beschweren. Dann darf jetzt Felix loslegen mit einer Spielerin, die ihm besonders gut gefallen hat bei diesem Turnier. Bitte, deine drei Minuten zu Theresa.
3: Ja, also wer, wer im WM-Finale genauer hingeschaut hat, hat gesehen, dass äh, Olga Carmona dieses Spiel natürlich mit ihrem Tor entschieden hat und dann musste man nochmal genauer hinschauen, um zu sehen, wer es eigentlich entschieden hat. Ne? Ähm, also der Pass auf Older Hormona kam äh, von Teresa Avellera, äh, einer 23-jährigen Spieler von, Spielerin von Real Madrid, die, ich glaube, da bin ich nicht alleine, ähm, vor dieser Weltmeisterschaft nicht alle so zentral gesehen haben, wie sie dann bei der äh, Weltmeisterinnen-Mannschaft war. Äh, weil natürlich auch... Als Folge dieses ganzen Protests und dieser dieser Boykottierung ähm, war ja klar, dass bei den Spanierinnen Spielerinnen in den Fokus äh, kommen, die wir davor noch nicht oder die vielleicht noch nicht diese Rolle hatten. Und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, dass das Teresa eine von denen ist, die vielleicht einen Versuch wert sind, in diesen ersten zwei Spielen. Und daraus wurde dann halt wirklich deutlich mehr, weil meiner Meinung nach die Statik dieses gesamten spanischen Spiels ähm, nicht von Aitana Bon bestimmt wird. Also das Offensivspiel diktiert Aitana in ihren besten Phasen und sie ist überall und sie schafft die Räume und sie sie ist sozusagen die Anspielpartnerin, aber die Verbindung zwischen Defensive und Offensive, die im Turnierverlauf, wie wir es ja vorher schon bestiziert haben, für Spanien immer entscheidender wurde, die kam eben aus meiner Sicht sehr stark von Teresa, die eine unheimliche fußballerische Qualität hat, nämlich die, das zwei kontakt -Spiel. Also sie hat ganz oft denselben Move und der ist Annehmen, und dann einen langen Ball spielen, der Max es vorher auch schon mal kurz angesprochen diese Verlagerungen bei Spanien gebracht hat. Und daher war es für mich so, dass immer wenn ich Spanien Spiele gesehen haben äh, gesehen habe, äh, Theresa eigentlich diejenige war, die ähm, die das Spiel in ihrem in, in dem Fluss diktiert hat ja, und und die auch äh, sozusagen den die den Rhythmus irgendwie reingebracht hat mit fast schon Xabi Alonso-artigen Verlagerungen. Also das wäre jetzt sozusagen der der männliche Vergleich, den ich da ziehen würde. Und das fand ich wirklich ganz äh, beeindruckend. Und sie ist immer noch 23 und jung. Und ich finde, man könnte natürlich bei Spanien auch viel über über Salma reden. Vielleicht macht das eine äh, von euch beiden äh, gleich noch. Aber ich äh, für mich war für mich war Teresa die Spielerin, die immer so ein bisschen unterschätzt wurde weil die Gegnerinnen natürlich sehr stark den Fokus auf Aitana gelegt haben irgendwann. Das hat man ja bei den Niederlanden speziell gesehen mit Jetty Grönen, die eigentlich 87 Minuten lang nur Aitana auf den Füßen gestanden ist, was aber dazu geführt hat, dass dann jeder einfach ein bisschen mehr Platz hatte. Und das fand ich eine ein sehr, sehr beeindruckende Leistung bei diesem ganzen Turnier und steht für mich daher fest als die Spielerin, die ich da am meisten hervorheben würde. Und jetzt weiß ich gar nicht mal, ob ich drei Minuten überhaupt geredet habe. Hat jemand Uhr geschaut.
2: Wenn du wüsstest, äh, Felix. <lacht> Aber I won't blow your mind. <lacht> Aber in dem Fall habe ich sogar eine Statistik, die dich noch bestätigt in deinem Herausstellen ja? von Theresa. Keine Spielerin hat wirklich auch nur annähernd so viele Torchancen kreiert wie Theresa. Und zwar pro Spiel. Also es geht jetzt nicht um die Gesamtzahl, wo sie natürlich mit sieben Spielen auch die meisten gemacht hat. 3,7 Key Passes pro Spiel. Auf Platz 2 da Ari Borges von Brasilien mit 2,7. Also schon eine Kompl ein expected goals wert niedriger oder eine chance niedriger so ist es. war
3: sie eigentlich bei sofascore auch am Ende des Turniers noch die sozusagen vom Ranking her beste Spielerin ich habe da nicht mal geschaut aber sie war es bis zum Halbfinale glaube ich
2: also bei who scored ist Alex Pop tatsächlich immer noch die vom Ranking her beste für alle anderen für sofascore zum Thema wie Statistiken
3: wie Statistiken lügen können ja
2: <lacht> ja naja an Alex Pop na doch na Reden wir drüber. Man muss sich wirklich zwingen, da jetzt nicht drüber zu reden. Es bringt ja nichts. Wir kriegen es auf jeden Fall nicht mehr hin. Ich bekomme das hier gerade bei Sofascore nicht angezeigt. Sagen wir einfach, sie war sehr lange die beste Spielerin laut Sofascore. Na toll. Und jetzt haben sie mich zu den Männern gebracht. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich wollte nicht. Was interessiert mich diese Gut. Egal. Sie ist eine sehr gute Spielerin, Theresa, richtig toll. Und sie hat nicht mal alle Pflichtspiele für Real gemacht. Sie hat nicht immer von Anfang an gespielt. Und das ist ähnlich Absolut. mit Olga zum Beispiel, die vor diesem Turnier erst ein Tor erzielt hatte in 23 Länderspielen. Und jetzt wissen wir, eine ganz andere Rolle spielt sie. Olli, wer hat dich positiv überrascht? Welche Spielerin hat für dich den Durchbruch geschafft bei diesem Turnier? Ähm...
1: <lacht> um. Da komme ich jetzt mit so ein bisschen bisschen Halbwissen und hoffe, dass ich nicht äh, totalen Quatsch erzähle, aber ich habe mir ja äh, Russo von England rausgesucht. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, keine Ahnung, Lauren James oder auch andere Spielerinnen bei England, die bei der EM noch, noch gar keine große Rolle gespielt haben, äh, haben jetzt irgendwie, äh, sind jetzt auch sehr aufgefallen, haben vielleicht den Durchbruch geschafft, aber gerade äh, James mit ihrer roten Karte, ähm, wollte ich jetzt nicht als die Überraschung hervorheben, die war ja nur auch nicht sonderlich clever, wird sie daraus lernen, aber nee, Alessia Russo ähm, hatte jetzt natürlich die große Aufgabe, dass sie Beth Mead, die große Torjägerin der Europameisterschaft, ersetzen musste, die mit, wenn ich es richtig gelesen habe, Kreuzbandriss äh, das Turnier verpasst hat, wie ja leider einige Topspielerinnen. Und wo ich schon fand, dass sie in der in der Gruppenphase da einige Probleme mit der Rolle hatte. Das hing natürlich auch damit zusammen, wie England gespielt hat. Die haben ja dann äh, ein bisschen umgestellt. So, und ja, die jetzt aber, habe ich nochmal nachgeguckt, bis jetzt bei Manchester United gespielt hat, die nächstes Jahr Champions League spielen, aber bis jetzt eben nicht in der Champions League vertreten waren. So, jetzt wechselte zu Arsenal. Die sind in meiner Wahrnehmung permanent eine Champions League Mannschaft bei den Frauen. So, Da hat sie dann wieder ähm, Beth Mead mit im Team, hat äh, Miedema von, von Holland auch mit dem Team, also wirklich europäische top torjägerinnen mit denen sie sich da mit denen sie zusammenspielt, mit denen sie sich aber auch messen muss. Und ich finde, sie ist wirklich in diese diese Rolle reingewachsen. Ja, so einerseits die Zielspielerin, aber auch wirklich so die... Hm, na, nicht, nicht Antreiberin, aber die einfach so, so, so einen Schwung reingebracht hat, so, die eben einfach unfassbar fleißig war, die, ähm, wenn wir auf das 1-1 gegen Kolumbien schauen, so, die Torhüterin lässt da irgendwie den Ball durch die Hände rutschen. Wenn ich es richtig gesehen habe, Russo war die erste, die da drauf geht, den den Abpraller holt. So, Hemp schießt dann das Tor, aber, äh, diese, diese Wachheit einfach, so, und auch das 2-1, Kolumbianerinnen, ähm, Kolumbianerin, steigt so ein bisschen über den Ball. Uh, Russo ist da, nutzt den Fehler, schießt das Siegbringende 2 zu 1. So gegen Australien ähnliche Situationen. Das war einfach so, nach dem, nach dem Viertelfinale haben die äh, Expertinnen hier im australischen Fernsehen gesagt, naja, oder vor dem Halbfinale, naja, England hatte ja auch ein bisschen Spielglück und das haben sie ja hoffentlich gegen uns jetzt nicht nochmal mal. Und da Russo das aber im Halbfinale ähnliche Szenen nochmal gemacht hat, da auch ein Tor gemacht hat, fand ich, das war kein Glück, sondern das hing mit ihrer Spielweise zusammen, sondern mit ihrem mit ihrem Fleiß, mit ihrer Bereitschaft, sich da wirklich reinzuhauen und ähm, auch immer nachzugehen, immer zu spekulieren. So, ne? das, ich meine, das haben wir in der Kreisliga, da sagst du immer, spekulieren, lauf durch, so, macht halt nie einer. Ähm, und das hat sie aber gemacht und hat sich deswegen mit den mit den Toren belohnt und war deswegen ein ganz wichtiger Faktor, dass ihre Mannschaft ins WM-Finale gezogen ist. Und wenn ich jetzt Trainer der englischen Mannschaft wäre, ich hätte sie im Finale nicht zur Halbzeit ausgewechselt, weil ich so mit diesem Schwung, den sie in den beiden Spielen hervorgebracht hat, ihr zugetraut hätte, dass irgendwann mal so ein Moment kommt, wo sie einfach mal eine beiseite schiebt oder einer Gegenspielerin da, äh, so auf den Sack geht, dass da eine Situation draus entsteht, dass ein Tor fallen könnte. Serena Wiegmann hat das anders gesehen, das ist okay. Ähm, aber ja, das war so, was mich beeindruckt hat und deswegen würde ich sie als die Durchbrecherin, kann man das sagen, <lacht> äh, die Spielerin, die ihren Durchbruch geschafft hat, ähm, ja einschätzen.
0: Mhm. Aninga? Ich wäre bei Mary Fowler äh, von Australien. Ähm, also klar, spielt irgendwie schon bei Manchester City, aber ich glaube, dass äh, trotzdem diese WM und was sie da teilweise einfach für Spielszenen hatte, sie doch mal auf ein ganz anderes Level gehoben haben vom Bekanntheitsgrad her, ähm, weil also es gibt irgendwie manchmal so Szenen, wo man ähm, wo man irgendwie fast so... Äh, sich die Haare raufen will und denkt, warum hat sie das denn jetzt nicht gesehen? Weil man schon diese sehr hohe Erwartungshaltung an sie entwickelt hat im Laufe dieser WM, wenn man sie hat spielen sehen, was sie alles sieht, also was sie für eine Spielübersicht hat, was sie für eine Spielintelligenz hat, in was für Räume sie sich reinbewegt, wie sie dann den Ball noch weiterleitet und so. Richtig, richtig krass. Also ähm, wir haben da auf der Presse-Tribüne ähm, Regelmäßig sehr geschwärmt ähm, bei den Spielen, wo ich dabei war, wo Australien gespielt hat, wenn wir sie gesehen haben. Ähm, wie gesagt, muss ich manchmal vielleicht noch lernen, ein bisschen schneller vom Ball zu trennen. Aber das ist also, die ist 20 Jahre alt. Und wenn man sie spielen sieht, dann ist es eigentlich fast unglaublich, dass sie noch so jung ist. Ähm, ich glaube und hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel Schönes von ihr in Zukunft sehen werden, weil also das ist echt eine Spielerin, die sehr viel Spaß macht Und ja, ich würde mir irgendwie ähm, für Australien wünschen, ähm, dass es da in Zukunft vielleicht so weitergeht, dass man das irgendwie schafft, so einen Spielertypus wie sie ist, ähm, besser in Verbindung zu bringen mit einer Sam Kerr, ähm, weil ich glaube, dass sich das manchmal ein bisschen äh, ja, gegenseitig so irgendwie taktisch im Weg zu stehen schien, obwohl das gar nicht unbedingt sein muss. Ähm. Und ansonsten, wenn ich noch eine zweite nennen Klar, darf, gerne. dann wäre ich bei Mayra Ramirez von Kolumbien. Also alle haben immer über Linda Caicedo geredet und auch zu Recht ähm, ganz, ganz großartiges Talent, aber bei mir hängen geblieben ist wirklich Mayra Ramirez und was die einfach geackert hat die ganze Zeit bei jedem Spiel, ähm, wie die angerannt ist, wie die als äh, ja, Offensivspielerin Bälle erobert hat und was die dann aber auch irgendwie für eine Technik hat, dann eine Caicedo oder auch eine Usne einzusetzen mit ihren Pässen, ähm, ganz, ganz hervorragend. Sicherlich eine extrem unangenehme Spielerin, ich glaube das ist so der, der Typus Spielerin, wenn man ähm, die im eigenen Team hat, dann findet man sie sehr, sehr toll. Aber ich glaube, wenn man gegen sie spielen muss, mit ihrer Kantigkeit und manchmal auch so mit der ein oder anderen äh, Nickeligkeit, dann ist das alles andere als schön. Ähm. Aber ja, also es ist 24, spielt bei Levante und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass wir die vielleicht ähm, auch noch bei einem anderen Verein sehen werden, auf, auf größerer europäischer Bühne oder vielleicht auch in den USA, wer weiß.
1: Ich fand, die hat auch einfach eine sehr starke Entwicklung während des Turniers genommen. Also so die ersten Eindrücke, die ich von ihr hatte, in den, in den ersten Spielen war schon, da waren überragende Aktionen dabei, aber da waren auch technisch sehr, sehr unsaubere Aktionen dabei, ähm, so nach meinem Empfinden, so wo die Bälle dann oder der erste Kontakt nicht gut war, weil die Bälle schon relativ weit gesprungen sind oder solche Sachen. Und das hat sie dann aber ab dem, tja, weiß ich weiß nicht, dritten Spiel oder so, dann auch abgestellt, also wo das dann wirklich war, jeder Ball, der zu ihr kam, der war auch fest und dann hat sie immer was Gutes gemacht. Also auch da fand ich, dass sie einfach im Turnier, sich da nochmal deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den ersten Partien.
2: Man könnte diese Liste jetzt auch noch endlos weiterführen. Ich denke, also was zumindest zu rechnen ist, dass Hinata Miyasawa von Japan, allein weil sie WM-Torschützenkönigin geworden ist, wird die uns nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern sie spielt eben aktuell noch in Japan. Wer weiß, ob wir sie vielleicht dann noch auf einer anderen Bühne sehen. Nadusi hast du vorhin schon angesprochen. Annika, ganz tolles Turnier gemacht. Generell viele... Man
3: könnte auch... Giulia Dragoni noch nennen, die mhm. natürlich schade war, dass sie ausgeschieden ist, aber die bei Italien wirklich großartig gespielt hat für ihre 16 Jahre und jedes Spiel gemacht hat, also das sollte man auch noch, aber wie gesagt, man kann die Liste noch ewig fortführen, dass du recht, magst.
2: Genau, oder, oder Esme Brust von den Niederlanden zum Beispiel, wo man das Gefühl hatte, die müsste jetzt eigentlich dann beim nächsten Turnier eine größere Rolle spielen. Aber dann wollen wir abschließend noch mal kurz auf die Trainerinnen und Trainer dieses Turniers gucken. Felix, wen würdest du denn da jetzt noch mal am Schluss hervorheben wollen?
3: Ja, ich habe lange überlegt, ähm, Nein, kleiner Scherz. Ähm, äh, nein, ich ich finde natürlich, dass äh, man. Ich finde es immer schwierig mit der mit dem mit den Trainerinnen und Trainern des Turniers. Es war auch in dem Fall aus meiner Sicht gar kein so ein klassisches Trainerturnier. Also ich fand äh, ich fand trotzdem, dass die das ist auch das ist der Effekt dieser diese starken Persönlichkeiten. Ähm, dass, dass wir die die wir im Frauenfußball haben dass dass die Trainer manchmal gar nicht so sehr zu Geld kommen also ich habe zum Beispiel bemerkt dass ich die erste äh, Trainergeschichte dann erst nach ein paar oder nach zwei Wochen bei dem Turnier geschrieben habe ne also das äh, wäre bei bei den bei den Männern sicher anders ich hätte jetzt äh, tatsächlich äh, Andres Jonker rausgegriffen der mir imponiert hat weil ich äh, einerseits mit ihm reden konnte und weil er mir ganz gut erklären konnte äh, wie er den den, den was er sozusagen im Frauenfußball erkennt und wie er äh, sein sein Team da irgendwie eingestellt hat und weil ich schon eine eine gute Leistung fand ähm, diese Niederlande so aufzurichten die natürlich ähm, ja nach dieser leichten Enttäuschung bei der Europameisterschaft im letzten Jahr gerade so den Glauben verloren hat ein bisschen an sich selbst und äh, dann sich gerade so für die für die WM überhaupt nur qualifiziert haben. Ähm, und und ich finde schon, dass die eigentlich eine sehr beeindruckende Leistung hatten und dass sie auch extrem knapp äh, gegen Spanien ausgeschieden sind. Das sollte man echt nicht vergessen. Also dieses diese Verlängerung zu verlieren, äh, war schon tragisch mit Linette Behrenstins Chancen. Und ich finde, dass äh, sozusagen in dem Duell mit Spanien hat für mich André Sionger bewiesen, dass er schon einer der Trainer war, die die Ihnen da am meisten Schmerzen auch zufügen konnten und ähm, war daher für mich äh, so ein bisschen der Trainer des Turniers, wenngleich ich natürlich noch Peter Gerhardson nennen muss als äh, Mensch, äh, der absolut großartig war und äh, ich wäre irgendwo zwischen den beiden und ähm, ja fand fand beide herausragende Persönlichkeiten, die man da kennenlernen durfte.
2: Weißt du, Felix, wer mein SZ-Journalist, der in Neuseeland beheimatet war, des Turniers war, du, Felix Hasenstein <lacht>
3: <lacht> jetzt hätte ich gerade überlegen müssen, da ist noch jemand.
2: <lacht> das war der ganze Gag. Felix, äh, herzlichen Dank, wir müssen dich jetzt schon äh, verabschieden. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es war eine große Freude, dich live aus dem Stadion zuzuschalten, dich danach hier zu haben, durch dich äh, Presseräume äh, zu sehen. Mit Annika habe ich immer die Pressetribünen gesehen, bei dir habe ich die Presseräume manchmal gesehen. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du bei der WM mit dabei warst, hier im Rasenfunk. Ja.
3: Hat absolut großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch und äh, ich bin gerne bei der nächsten WM wieder dabei oder wir hören uns demnächst in der Bundesliga. Und äh, ja, ich muss mich leider etwas früher verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Podcast.
2: Dir auch. Mach's gut. Grüße nach Bis bald. Österreich. Ciao. <lacht> ja, genau. Ciao. Tschüss. Und wir machen weiter an der Stelle. Ich weiß nicht, Olli, was du noch ergänzen möchtest oder möchtest du anschließen an etwas, was Felix gesagt hat, der Blick auf die Trainerinnen und Trainer.
1: Ähm, sein Interview war auf jeden Fall überragend mit, mit Jonkers, das habe ich auch gelesen ähm, das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, ja, über, über Serena Wittmann habt ihr hier schon sehr oft gesprochen, ich glaube das müssen wir jetzt nicht mehr so in der Tiefe wiederholen wenn du das vierte Mal in Folge aus ihrer Sicht bei einem großen Turnier ins Finale kommst ähm, muss das überragend sein, wie sie junge Spielerinnen einbaut, ne? Der ganze Umgang mit ihrem Team, so das ist ja eine der ganz wenigen Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft, wo man wirklich äh, nur Gutes über das Team und ihre Trainerin und den Umgang miteinander gehört hat. Ähm, so, also das kann man sicherlich nicht hoch genug einschätzen. Ich würde vielleicht noch Tony Gustafsson nennen, den Trainer von Australien, ähm, der was einfach auch Spaß gemacht hat so gerade bei dem Elfmeter schießen oder so, so, seine Emotionalität zu erleben, wie er da äh, mit dabei ist, ne? auch dieser, dieser Gegensatz. Ähm, Serena Wiechmann, die siehst du im Stadion quasi nie oder mal bei den Einwechslungen oder beim Elfmeter, da kommt sie mal in ihrer Coaching-Zone raus, ansonsten sitzt sie auf ihrer Bank. So Gustavsson, der ist da wirklich äh, wie, wie Rumpelstielchen und ist die ganze Zeit dabei, ist super emotional, so einfach dieser Gegensatz äh, zu sehen war schön und auch, so eine heim zu moderieren ist ja eben nicht, nicht ganz so leicht, wenn alle fragen, ey, was ist jetzt eigentlich mit Sam Kerr? Oder bringst du sie gegen Dänemark? Ich weiß es nicht mehr, wie viel es waren, acht Minuten oder sowas. Und das war danach der Aufmacher, äh, in den, in den Nachrichten, ähm, eben nicht Australien gewinnt gegen Dänemark und steht im Viertelfinale, sondern Sam Kerr hat acht Minuten gespielt. So. Und das alles und eben diese, diese steigende Begeisterung auch auszuhalten, die mitzuleben, ähm, auch, offen zu sein bei den, bei den Fans. Das fand ich cool und deswegen ja, wollte ich ihn an dieser Stelle auch noch mitnehmen.
2: Annika, magst du noch
0: was ergänzen? Ich hätte Gustavsson auf jeden Fall auch genannt. Ich würde jetzt dann noch zwei andere nennen. Ähm, und zwar einmal Desiree Ellis ähm, äh, Südafrika. Also weil das so die beeindruckendste Pressekonferenz ist, die ich bei dem Turnier gesehen habe, ähm, die mit ihr, also wo sie halt einfach sehr viele kluge Sachen gesagt hat. Also ich hoffe, ich habe die Aufnahme noch irgendwo, man hätte eigentlich diese ganze Pressekonferenz irgendwie in den Rasenfunk stellen können, weil es ging um Eurozentrismus und ähm, ja, halt irgendwie angebliche Underdogs und Überraschungen und überhaupt ähm, was und so. Und sie hat das halt irgendwie so in einer sehr bestimmten, aber auch sehr coolen Art und Weise halt irgendwie so alles beantwortet, ähm, während man im Hintergrund, weil das an dem Ort so war, dass, da, dass dahinter direkt die, äh, die Umkleidekabine ist, man ihre Spielerinnen hat Feiern hören <lacht> und das war halt irgendwie äh, einfach ein besonderes Erlebnis, aber auch so von der Art, wie man da im Laufe des Turniers so eine Entwicklung auf dem Platz gesehen hat, ähm, dass das dann irgendwie klar war, okay, wir müssen unser Energielevel besser managen und so und dass man halt irgendwie gesehen hat, dass da ja, dass da so ein, ein, ein Prozess ist irgendwie innerhalb des Turniers. Das fand ich sehr, sehr toll. Und dann finde ich, wenn man Japan die ganze Zeit so über den Klee lobt, muss man da natürlich auch den Trainer Futoshi Ikeda einmal kurz zumindest erwähnen, also, weil ich meine, dieses System so aufzubauen ähm, über Jahre und er hat ja irgendwie auch über Jahre schon mit äh, einigen Spielerinnen gearbeitet, weil er sie aus dem Jugendbereich kennt. Ähm, also das sind irgendwie ja sechs Spielerinnen, mit denen er irgendwie in den U-Mannschaften schon gearbeitet hat, mit denen er jetzt dann auch im A-Nationalteam gearbeitet hat und so, so diese Systematik entwickelt hat. Und dann vor der WM irgendwie noch zu sehen, okay, wir müssen irgendwie in der Art, wie wir mit unserer Sturmspitze spielen, noch was verändern und dann wird es richtig, richtig gut. Also wir brauchen halt eine zurückgezogene, spielende, neuen, anstatt halt irgendwie so eine richtige Strafraumstürmerin und dann ist das so das letzte, die letzte Zutat und das dann kurzfristig vorbei noch zu ändern ähm, und immer flexibel zu bleiben gedanklich, sich halt irgendwie ja auch an, an verschiedene Systeme ähm, bei den anderen anzupassen. Das fand ich einfach extrem beeindruckend, also das ist so von der rein, von der rein taktischen Leistung ist das finde ich für mich die, die beste Trainerleistung irgendwie so bei diesem Turnier gewesen.
2: Ach. Annika, wir denken schon zu ähnlich. Genau die beiden hatte ich noch. Jetzt jetzt habe ich niemanden hier mehr auf meiner Liste. Einzig noch der Hinweis, Desiree Ellis hat auch ein Buch geschrieben, Magic from Sword River to the 2023 World Cup. Ich konnte das nicht mehr lesen. Ich habe das erst in der WM-Vorbereitung gesehen. Ich muss aber sagen, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast und was ich auch so selber von Desiree Ellis mitbekommen hatte beim Turnier, denke ich wirklich darüber nach, das auf meinen ohnehin schon sehr voll gefüllten und hohen Bücherstapel zu legen. Ich glaube, das könnte interessant sein. Und gerade dieser Blick nach Afrika, den sollten wir nicht aus, dem, aus den Augen verlieren. Das ist jetzt eine komische Formulierung. Ihr wisst, wie ich es meine. Lasst uns äh, der, der Frauenfußball in Afrika, auch natürlich in Südamerika und Asien und so weiter, aber weil da habe ich das Gefühl, dass da vielleicht bei diesem Turnier ein... Umbruch gewesen sein könnte, weil wir alles hatten, wir hatten mit Marokko die, die investiert haben, die dadurch Erfolg hatten, wir hatten mit Nigeria diejenigen, die in einer fast Daily-Soap-Art das ausgetragen haben, wo ich aber auch Randy Waldrum so einen kleinen Trainer des Turniers ehrenhalber mache, nicht wegen sportlicher Leistung, sondern einfach, weil er diesen Kampf aufgenommen hat und weil er sich da nichts, nichts hat sagen lassen und er hat ja auch, wenn man seine Trainerhistorie anguckt Irgendjemand hat geschrieben, ein internationaler Journalist, interessant, hat geschrieben, er sei der Otto Rehagel, des afrikanischen Kontinents. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, wie, wie dieser Vergleich zustande kam und auch nicht so ganz stimmig, aber er hat halt sehr viele Teams da schon trainiert. Ich weiß auch nicht, wie das genau gemeint war, aber auf jeden Fall, der hat auch so eine große Rolle gespielt. Also da müssen wir hingucken und Desiree Ellis, ganz, ganz interessante Persönlichkeit und vermutlich auch ein interessantes Buch. Ich habe irgendein YouTube-Video dazu gesehen, ein Interview mit ihr, das war auch sehr gut. Ihr drei, hätte ich fast gesagt, aber es sind ja nur noch zwei. Ich glaube, damit sind wir, auch wenn man irgendwie immer noch das Gefühl hat, es gäbe tausend Dinge, die man noch sagen könnte. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir eine Schleife um dieses Turnier gebunden. Mit der WM-Vorschau, mit all den täglichen Sendungen und jetzt mit dieser Sendung ist man wirklich gut informiert. Und das liegt nicht an mir, der immer viel zu lange dazwischen labert, sondern das liegt ausschließlich an Menschen wie euch, stellvertretend für alle Gäste im Rasenfunk, danke ich euch sehr, sehr herzlich. Ganz herzlichen Dank, Olli Leiste, dass du dir trotz Urlaub und allem und vielen Spielen hier immer die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.
2: Jederzeit wieder, das weißt du ja, und gerade diese Eindrücke vor Ort äh, waren das Salz in der Rasenfunksuppe, und da ist natürlich unbedingt auch Annika Becker zu nennen. Annika, es ist, es ist ja immer noch nicht ganz vorbei, auch wenn es äh, jetzt hier schon wie in der Verabschiedung fast ein bisschen anders klingt, aber was für ein wilder Ritt das war, dich nach Australien zu bekommen, dass du jetzt da war. Ich hoffe, dass du ganz schnell gesund wirst, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass du, obwohl du angeschlagen bist, diese Sendung gemacht hast. Wie immer hat man es hier 0,0 angemerkt, dein Geist ist scharf wie eh und je. Also vielen, vielen Dank dir, dass du auch bei der Sendung mit dabei warst.
0: Ja, ähm, und ich möchte mich jetzt auch an der Stelle schon nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte und es tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt so krankheitsbedingt am Ende dann doch irgendwie äh, für mich spürbar schon vom Energielevel so ein bisschen ausgefisselt ist. Ähm, dass ich nicht beim Finale euch die Eindrücke bringen konnte und so. Aber es war trotzdem sehr, sehr toll, hier sein zu können. Ähm so sehr viele Eindrücke mitnehmen zu können, von denen ich glaube ich irgendwie in Wochen mir dann noch Sachen einfallen, äh, die so in der ganzen Masse untergegangen sind. Und dann denkt man plötzlich, ach ja stimmt, ich war ja mit dem Maskottchen einmal im Aufzug zusammen und das war sehr orkurt. <lacht> und so solche <lacht> Dinge, über die man dann manchmal nachträglich noch irgendwie schmunzelt und lacht. Ähm, also ja, danke dafür an alle, die das ermöglicht haben.
2: Ja, aber wirklich. Danke, danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Rasenfunks. Ihr macht all das hier möglich, so eine WM-Berichterstattung. Übrigens gräm dich nicht, dass du beim WM-Finale nicht zugeschaltet warst aus dem Stadion. Als wir dann die Sendung aufgenommen haben und die Zeremonie da parallel lief, ich habe sie gar nicht gesehen, aber da erst fiel mir ein, Moment mal, das ist ja jetzt noch super laut im Stadion, das hätte ja gar nicht so gut geklappt mit der Sendung. Also deswegen, das war nicht schlimm. Also, den Dank, den möchte ich wirklich weitergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid der Rasenfunk, auch mit eurem Feedback. Es hat so viel Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen, auch Feedback auf diese Sendung zu bekommen, zu hören, wie viele von euch auch wegen des Rasenfunks sich gut informiert gefühlt haben. Ganz herzlichen Glückwunsch an Care Lattentreffer, Bad Hamster und Luke Sport. Sie alle sind auf den ersten drei Plätzen unseres WM-Tippspiels gelandet in dieser Reihenfolge. Also Care ist Gewinnerin oder Gewinner. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, dass ihr den Rasenfunk möglich macht, liebe Hörerinnen Danke, dass ihr immer reinhört. Es wird hier noch eine Sendung geben, haben wir jetzt, glaube ich, oft genug angekündigt, zum deutschen Ausscheiden. Irgendwann im zweiten Halbjahr 2023 wird sie kommen. <lacht> Näher möchte ich mich nicht festlegen. Und natürlich geht es aber ansonsten hier auch im Rasenfunk weiter. Wir werden zur Frauenbundesliga logischerweise auch mit einer Vorschau starten und dann spieltäglich berichten. Zur Männerbundesliga läuft das Ganze ja schon und wer weiß, was uns noch so alles einfällt. Von euch finanziert. Ganz herzlichen Dank dafür. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.